0: Heute ist der 9. Februar 2015. Ich bin Jochen Schumacher und ihr seid Ohrenzeuge der 26. Ausgabe des Jagdfunk. Heute haben wir uns ganz Großes vorgenommen und ähm, ein weiteres Highlight. Bis jetzt habe ich ja schon gedacht, Gäste reisen weitaus an, wenn sie aus München kommen. Heute kommt mein Gast aus Namibia. Ich begrüße ganz herzlich den Kai Uwe Denker zum Thema afrikanischer Elefant. Hallo Kai Uwe.
1: Ja, guten Morgen Jochen.
0: <lacht> ja, ähm, Du bist, ähm, optisch ist es dir gar nicht anzusehen, ein blonder Mensch, aber geboren, groß geworden, sozialisiert in Afrika, in Namibia. Ne?
1: Mhm. Ja, da kann ich ganz kurz vielleicht zusagen, dass die ähm, Vorfahren mütterlicherseits als Missionare 1852 nach Botswana gegangen sind und dann im Laufe der Zeit, als dann äh, das heutige Namibia damals äh, Südwestafrika, deutsche Kolonie wurde, ist dann einer der Vorfahren nach äh, Deutsch westafrika übergesiedelt. Und so ist also meine äh, Entstehungsgeschichte auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Okay. Ähm, jetzt ähm, ist das ja eine Umgebung, die jetzt aus dieser ja, überzivilisierten Welt des, des Europas heraus ähm, ja wirklich noch nicht nur Natur, sondern wirklich Wildnis ist. Ähm, wenn man da so groß wird, ähm, wie, wie fühlt sich das an?
1: Wie fühlt sich das an, hier oder da? Da. Da, nee, da äh, ist es ja immer so, dass, wo man groß wird, das ist für einen die natürliche Umgebung, das ist für einen äh, das, wie es äh, halt ist und wie es sein sollte. Also es fühlt sich wunderbar an. Es ist für mich nichts Fremdes in der Natur oder in der Wildnis äh, zu sein, da aufgewachsen zu sein. Es ist für mich völlig fremd, hier zu sein. Also von daher ist das äh, für mich die ganz äh, gewohnte, normale Umgebung, in der Wildnis zu sein.
0: Mhm. Ja und dann, also wie kann man sich, wie kann ich mir das vorstellen, so eine, eine, eine Farm im, in der Savanne
1: oder? Ah, ja, aufgewachsen aufgewachsen bin ich auf einer Farm, das ist im Osten Namibias, meine Eltern hatten eine Farm, mütterlicherseits kam die aus der Familie, so auf da bin ich aufgewachsen, da wurde Rinderzucht betrieben auf sehr extensiven, auf sehr extensive Art und Weise. Und dann war natürlich auch äh, Wild da, äh, nicht nur Antilopen, sondern auch Raubwild, Geparden und Leoparden. Das war so da, wo ich aufgewachsen bin. Äh, die Farm wurde später verkauft, aber äh, ich bin dann im Laufe meiner Entwicklung äh, als Berufsjäger dann in richtige Wildnis, das war auf die Farm ist natürlich auch für europäische Verhältnisse schon sehr abgelegen oder sehr ursprünglich, aber das ist keine echte Wildnis, wie man sich das wirklich vorstellt. Aber ich bin dann eben als Berufsjäger auch in das in die abgelegensten Gebiete Afrikas gekommen und das ist dann natürlich vollkommen, vollkommen intakt noch die Wildnis, wo dann wir auch dann auf das Großwild kommen, die Elefanten und so weiter.
0: Ja. Ich habe im Vorfeld ja ähm, ein bisschen in dein Buch reingelesen. Es fällt schwer, es wieder aus den Händen zu, zu legen. Dein dein viertes Buch, ähm, eben wo es um die die afrikanischen Elefanten geht, insbesondere um die Bullen. Und ähm, als als Kind ist man ja bist du schon mit dem Kleinkaliber sozialisiert. Ne? Also wie, ich glaube, als Fünfjähriger hast du ja. geschrieben. Mhm. Also eine, eine große Selbstverständlichkeit so im, im Umgang mit mit Jagd, mit Tieren, mit mit Umwelt. Was sicherlich auch eine große Sicherheit dann gibt ne, mit diesen Dingen.
1: Ja, das ist auch so. Also wenn wir gerade bei dem Thema sind, das ist für mich, ich finde das unglaublich bedauerlich, dass ein Jugendlicher, der jetzt hier in Europa irgendwo aufwächst, dass der überhaupt gar keine Möglichkeit hat, mehr hat, sich ganz natürlich an diese Dinge ranzuarbeiten. Wer in der Wildnis lebt, der muss auch bewaffnet sein bis zu einem gewissen Maße. Das heißt nicht, dass man jeden Tag mit einem umgeschnallten Revolver durch die Gegend zieht, aber man muss einfach in der Lage sein, sich auch zur Wehr setzen. Wehr zu wehrzusetzen. Das kann alleine schon sein dass man eine Schlange im Haus hat. Äh, was dann? Man kann keinen Schlangenfänger rufen. Also muss man einen Stock ergreifen und die Schlange erschlagen. Und genauso ist das, wenn man rausgeht, äh, A zur Fleischbeschaffung oder aber auch, um sich letzten Endes zu verteidigen, dann braucht man eine Waffe. Das ist ein Ding, das hier in Europa ja auch völlig aus dem Bewusstsein verdrängt wird, weil alles für einen äh, erledigt wird. Und die Sicherheit auch, hoffen wir, dass mal gewährleistet ist und äh, es ist also eigentlich normalerweise, wenn man mal den Menschen als äh, Lebewesen betrachtet, dann muss er sich auch irgendwo eingliedern können und auch in die Natur eingliedern können und da geht es nicht ohne äh, ohne Waffe und äh, je früher man mit der Waffe, das ist ein Handwerkszeug, das Gewehr, je früher man mit der in Berührung kommt und sich mit der auch befassen muss und damit umgehen tut, desto besser, desto natürlicher ist man mit dem Handwerkszeug verwachsen. Ich verstehe oder habe gehört, dass es hier so ist, dass man mit 17 oder was weiß ich wann überhaupt erst den Jagdschein machen darf, an, die, an diese Dinge rangeführt werden kann. Das ist viel zu spät. Ich habe sehr viel Sport getrieben. Wenn man mit 17 Jahren anfangen will, Fußball zu spielen, wird man ganz sicher nicht, nicht oben ankommen. Dann kann man zwar bis zu einem gewissen Maße zu kicken lernen, aber die Prägung in der Kindheit, die, wenn die nicht da ist, dann wird das alles nichts mehr. Und genauso ist das mit der Waffe.
0: Hm. Ja, es ist ja sogar so weit, also eine Flinte muss ja bekanntlich passen. Die konnte man früher halt vor dem Jagdkurs kaufen, damit man den halt auch gut bestehen konnte. Heute hat man die Erwerbserlaubnis für die Waffe erst mit bestandener Jägerprüfung. Und das macht das Leben ja auch nicht gerade leichter. Ne? Also die Paranoia greift hier um sich. Ähm, wobei eigentlich klar ist, dass der Jäger eher zu den ausgeglichenen Zeitgenossen gehört. Ne? Das ist selbst in Deutschland so. Und mittlerweile auch wissenschaftlich untermauert übrigens.
1: Mhm. <lacht> wobei man dann da auch wieder sagen muss, äh, dass das bei den Jägern zwar noch äh, bis zu einem gewissen oder bis zu einem großen Maße gegeben ist, aber auch die Jäger dürfen die Waffen ja auch nicht mehr in dem Maße ihren Kindern äh, sichtbar oder, oder ja. zugänglich verwahren. Also von daher, äh, das ist, äh, es ist ganz natürlich in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, dass die Kinder auch an die Waffen ran können und die auch mal in die Hand nehmen können. Das heißt nicht, dass sie unverantwortlich davon, damit umgehen, sondern es wird von frühester Kindheit an die Waffensicherheit eingehämmert, aber man hat die Waffe, die stehen irgendwo und da kann jeder ran. Wenn der Vater draußen irgendwo ist und es ist eine Schlange im Garten oder in der Küche, dann kann der, der fünfjährige Junge sich die Schrotflinte nehmen und die Schlange beseitigen. So, das sind so Dinge und die sind ja überhaupt nicht mehr gegeben. Also von daher es ist auch für den Jäger, nämlich, sage ich jetzt mal einfach hier, und es werden, die Jäger werden ja auch immer weniger, deswegen äh, äh, wird das immer stärker eingeschränkt, dass man den Zugang zu der Waffe hat. Äh, wobei ich jetzt nicht die Waffe als äh, besonderes ähm, Objekt jetzt hier äh, betrachten will oder, oder mich darüber ausweiten. Aber die Waffe gehört dazu und die gehört in jedes Leben. Das mhm. ist einfach so meiner Meinung nach.
0: Ja, da ist es halt gefährlich, keine Waffe im Zugriff zu haben. Ne? Ja, <lacht> ja.
1: Oder wenn die Paviane im, im Garten sind oder wie, äh, es, es ist äh, in der Natur ja. nicht alles friedlich. Das ist immer das große Ding, dass die Natur mhm. beruht auf Wechselwirkungen zwischen äh, sehr, sehr vielen äh, Kreaturen und jeder will sich durchsetzen. Und mhm. wenn man äh, beispielsweise, um mal bei den Pavianen zu bleiben, was bei uns äh, sehr häufig eben der Fall ist, dass Pavianen im Garten sind oder auf dem Dach, die äh, richten einen großen Schaden an, äh, macht man den Pavianen nicht klar, dass sie äh, die Hände in die, Fü äh, die Füße in die Hände nehmen sollen und flüchten. Wenn der Mensch auftaucht, dann werden die äh, nach einer Weile so dreist, dass sie auch zu einer Gefahr werden. Und von daher, das sind alles so Dinge, die man hier überhaupt äh, völlig verdrängt hat oder von denen man nichts mehr weiß. Also äh, um ganz kurz darauf zurückzukommen, die Waffe ist einfach ein Bestandteil, äh, ohne die in der Natur sich niemand behaupten kann. Hm.
0: Auf der Farm groß geworden, stellt sich ja dann in der Regel auch die Frage, ob man nicht in die elterlichen Fußstapfen tritt und auch Farmer wird. Du hast dich für den Berufsjäger entschieden. Was ist das für eine Abwägung gewesen?
1: Ja, zunächst mal ist das sicherlich bis zu einem gewissen Maße auch Interessen oder individuelle äh Eigenschaften. Also die Farmerei ist ja der erste Schritt, wenn man mal so will, vom Jäger-Sammler zum Landwirt. Das ist ja der erste Schritt, wo das ganze der ganze Übel angefangen hat, wenn ich das mal so krass sagen darf. Das ist da, wo wo die die Menschheit sich in die falsche Richtung bewegt hat so und mir äh, mein Vater war äh, Rinderfarmer, hat also sehr intensiv gefarmt es wurden immer mehr Zäune äh, die Rinder in, auf immer kleineren Arealen äh, gehalten äh, ich bin bei in, in jeder Minute wo ich konnte draußen gewesen und habe mich für die wilden Tiere interessiert und nicht für die äh, für die äh, domestizierten Tiere und von daher gab sich das dann so die Entwicklung eigentlich notgedrungen von selbst äh, es wurde auch auf der Rinderfarm da sind halt das ist auch sehr extensiv da wurden dann äh, auf einem sehr großen Areal Rinder gezüchtet aber das gab da eben auch Wildtiere und da war dann eben für mich die Möglichkeit, mich mit den Wildtieren zu befassen und nicht so sehr mit den Rindern und meine Eltern haben dann die Farmen 1981 verkauft und von daher ergab sich die Alternative für mich gar nicht, dann auch Farmer zu werden. Hätte ich aber die elterliche Farm, um das mal so weiterzuspinnen, übernommen, dann hätte ich ganz gewiss nicht mit der Rindertrust weitergemacht, sondern hätte ich die Zäune abgerissen und wäre hätte mich auf die wilden Tiere äh, verlegt.
0: Also, damals in der Phase, ja, ähm, wurden die Viehbestände sicherlich auch gegen die Großraubtiere, die da waren, ähm, auch verteidigt. Ne? Das ist sicherlich ja, ja leichte Beute für den Faden, ja. oder? Ja,
1: ja, ja, das war, also, und da muss man. Dann auch mal wieder hervorheben, also als ich Kind war, da gab es das, die, die Trophäenjacht, wie man sie heute kennt, noch nicht. Den Yachttourismus gab es noch nicht. Da waren die Raubtiere, die da vorkamen, waren Schädlinge, die waren eine Bedrohung für die Viehbestände. Es wurden also Fallen gestellt, und zwar man hat, man, man hat die nicht bejagt mit, wie man das heute jetzt sagen würde, mit fairen Mitteln, sondern es wurden Tellereisen gestellt es standen bei uns auf der Farm dass die Geparden benutzen sogenannte Spielbäume die haben im Sozialverhalten der Geparden eine wichtige Rolle und um diese bei uns auf der elterlichen Farm gab es zwei Spielbäume und da war äh ein Dornenverhau um den Spielbaum angebracht und mit zwei Lücken, wo die Geparden dann also einen auswechseln konnten und in jedem dieser beiden Lücken stand ein Tellereisen. So, und da wurden die Geparden dann eben beseitigt, weil sie eine Bedrohung für das Vieh waren. Und äh, heutzutage ist das so, und das wäre ja, um da eben darauf zurückzukommen, wenn ich also diese Farm übernommen hätte, dann hätte ich diese Rinder abgeschafft und hätte, da das heute halt möglich ist, mit dem Wild versucht zu leben, mit der Natur und auch mit dem Großraubwild, dann wäre das nicht so gewesen, dass man die Geparden hätte bekämpfen müssen, wie man Vater das dann halt notgedrungen als Rinderfarmer hat tun müssen.
0: Okay. Ähm, jetzt mal, hast du eine, über die Zeit ja eine, eine besondere Leidenschaft für die allergrößten der Landzeugetiere entwickelt und das ist halt der afrikanische Elefant. Ähm, also imposante Tiere, wie, wie kommt es, dass die dir so dass die es dir so angetan haben?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Zunächst mal ist das so, dass äh, als ich Kind war, ich, wie gesagt, ich habe von, solange ich mich zurück erinnern kann, habe ich gejagt. Äh, das ging zunächst mal, dass man Mäusen und Schwarzen Sperlingen nachgestellt hat mit dem Luftgewehr und dann als ich mit dem kleinen Kalibergewehr jagen konnte, hat man Perlhühner und äh, äh, Kleinwild äh, geschossen, also Perlhinter für die Küche und Schakale geschossen, weil sie auch eine, äh, sagen wir so, ein Ungeziefer damals waren für die äh, Viehbestände. Äh, so bin ich aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt, da gab es in, in den zentralen Bereichen Namibias, gab es, gab es keine Elefanten mehr und ich hatte zunächst mal kein äh, keine jachtliche Verbindung zum Elefanten. Äh, es gibt ja Länder oder es gibt Berufsjäger, die in, in Großwildgebieten aufgewachsen sind, die schon in früher Kindheit äh, Zugang zu den Elefanten als Dachwild haben, Das hatte ich nicht. Für mich war der Elefant, den ich nur aus den Nationalparks kenne, kannte als Kind, hatte ich keine, Witz, keine jachtliche Beziehung. Das kam erst später, aber von Anfang an war der Elefant eben ein Symbol der Wildnis. Wo es noch Elefanten gab, da ist die Welt noch in Ordnung. Und das war zu dem Zeitpunkt meiner Kindheit, gab es in Zentralnamibia auf Farmland keine Elefanten. Und der Elefant war für mich als Kind nur ein Symbol für die Wildnis. Da hatte ich aber keine jachtliche Beziehung zu, die ist erst später hat sich die entwickelt.
0: Okay. Es sind ja nur wirklich Knallertiere. Also um jetzt einfach mal zu beschreiben, wir haben beim Bullen im Durchschnitt so eine Körpergröße von 3,20 Meter, sagt die kluge Wikipedia, in einem maximalen 4 Meter. Ähm, und ich sage mal, diese Quelle spricht von bis zu siebenhalb Tonnen Gewicht. Aber du hast gesagt, es gibt noch größere. Ne?
1: Ja, also, wobei ich noch ich nie einen Elefanten gewogen habe. Also ich kann auch nur das sagen, was ich lese. Ich weiß, also wir haben äh, die, die größten Elefanten Afrikas bejagt im Buschmannland, im Nordost Namibia. Und das sind gewaltige Tiere. Aber ich habe nie einen gewogen. Man kann den auch nicht am Stück wiegen. Und ich hatte nie die Möglichkeiten, den jetzt irgendwie portionsweise zu wiegen. Ich kann es also nicht sagen. Es äh, wird nur behauptet, dass der sogenannte fenikovi elefant der aus diesem Gebiet, stammt, der ist zum Smithsonian Institute in Washington gelangt als Vollpräparat und der soll zwölf Tonnen gewogen haben, aber ich habe es nicht nachgewogen und kann das nicht beurteilen.
0: Ja, ist von irgendwie ein LKW, der da durch die Gegend ja. wackelt, ja. also ist schon ein gewaltiges Ding. Ja, Stoßzähne haben Sie bis drei Meter lang, bis 100 Kilo das Stück, das ist ja glaube ich sein größtes Problem, über lange, also eigentlich immer noch heute, ne? dass man da ähm, aus verschiedenen Kreisen der Welt halt sehr scharf drauf ist, auf dieses Elfenbein. Die wachsen ein Leben lang,
1: ja, das äh, sehe ich. Das wird auch, steht auch in der Literatur geschrieben in dem Buch, das du gerade erwähnt hast, wo du so ein bisschen mit dich befasst hast. Äh, ja, Wikipedia ich, ist Internet, ja, aber das ja, ist. Äh, ich, äh, aufgrund ja. meiner Erkenntnis wachsen die nicht ein Leben lang. Äh, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen sollten. Es, äh, die Stoßzähne wachsen bis zum mittleren Lebensalter sehr schnell. Äh, dann sind die und man muss da auch wieder einfügen, dass die Stoßzähne nicht das ein Schmuckstück für den Elefanten sind, sondern die sind das, das Werkzeug und die Waffe des Elefanten. Und man darf nicht vergessen, auch die Waffe eine ganz wesentliche Waffe für den Elefanten. So Und die wachsen bis zum mittleren Lebensalter sehr schnell. Und dann setzt äh, eine Schließung des Zahnnervs ein. Und der Zahn füllt sich mit, äh, also da sind feine Kapillaren in den Stoßzähnen, die füllen sich dann mit Kalzium. Und dadurch wird das Elfenbein dann sehr schwer. Mhm. Also äh, aufgrund meiner Erfahrung, und das ist alles nicht so richtig erforscht, äh, wachsen die nicht ein Leben lang. Ich halte es für einen Irrtum, der aber überall zu lesen ist, dass die Stoßzähne lebenslang wachsen.
0: Mhm. Okay. Ähm, brechen gerne mal ab, ne? weil die werden schon heftig beansprucht. Und man findet die dann auch rund um die Wasserlöcher. und Also meistens nach Wasser graben sie damit.
1: Ja, das ist aber ja. auch ein, ein Irrtum. Wir müssen ganz einfach äh, auch äh, weg von dem Gedanken, dass der Elefant ein friedlicher Riese ist. Er ist kein friedlicher Riesen. Die brechen sich die Stoßzähne beim Kämpfen ab, ja. äh, nicht beim Graben. Ich persönlich habe es nie erlebt, dass ein Elefant mit den Stoßzähnen gegraben hat. Ich habe äh, um die Wasserstellen, das, da findet man sehr viele Stoßzahnreste und auch richtig zertrümmerte Stoßzähne. Und das kommt in Namibia, in den Gebieten, wo ich dann auch Elefanten gejagt habe, kommt das daher, dass die Elefanten um die spärlichen Wasserressourcen in der Trockenzeit äh, kämpfen. Die geraten sich am ehesten nicht nur im Wunfkampf, sondern viel eher noch an den Wasserlöchern in die Haare. Das gibt in der Nordkalahari, wo ich äh, weitgehend gejagt habe, gibt es, äh, wenn es sehr trocken ist, nur ganz äh, spärliche Wasserquellen, äh, wo das Wasser ganz lang, langsam nachsickert. Da kann ein Bulle dann die Wasserstelle dominieren und kommt ein zweiter starker Bulle dazu, dann kommt es zum Kampf, wenn der durstig ist. Mhm. Und die, die großen Bullen, die äh, kapitalen starken Bullen sind in der Lage, die jüngeren Bullen in Schach zu halten. Da kommt es also mal zu einer kleinen Schubserei, aber die gehen sich da aus dem Weg. Kommt aber ein zweiter starker Bulle dazu, dann äh, kommt es zum Kampf und zwar äh, zu einem heftigen Kampf. Das ist nicht so nur so, dass die Stoßzähne abbrechen, sondern äh, es kommt dann auch viel zu tödlichen Zusammenstößen, dass dann Elefanten äh, an den Wasserstellen getötet werden im Kampf, um die Wasserressourcen oder, oder auch im Brunftkampf. Richtige Raufbeule, ne? Das sind richtige Raufbeule, ja. <lacht> Und das, das ist wahrscheinlich in Namibia äh, vielleicht besonders ausgeprägt, weil es da eben relativ wenig Wasser gibt. Also in Namibia sind, ist kaum ein alter Elefantenbulle, der unversehrte Stoßzinn hat. Ich weiß aus dem Selou in Ostafrika, aus, äh, aus Tansania, da sieht man also relativ wenig Elefanten mit abgebrochenen Stoßzinn. Vielleicht ist es, liegt es daran, dass da die Ressourcen äh, äh, großzügiger, großzügiger sind. ja? ja.
0: okay. Ähm, nicht nur große Stoßzähne, auch große Ohren. Ähm, ich, zur Kühlung, ja. die, die Quelle Internet sagt, 14 Liter Blut pro Minute gehen dadurch, und das ist wohl die Hauptkühlungsquelle, sofern kein Wasser zur Verfügung steht. Ne?
1: Ja, ähm, mit den 14 Litern, da kann ich nichts zu sagen, das wird schon stimmen oder auch nicht, aber ähm, es sind also auf der Rückseite der Ohren sehr große Blutgefäße und äh, am Nacken, wo die Ohren anliegen, schwitzt der Elefant und durch die Fächerbewegung wird dann durch die Verdunstungskühle, wird dann... Äh, das Blut, das durch die Ohren zirkuliert, wird dann gekühlt. Man muss dazu aber noch sagen, wenn kein Wasser da ist, kann der Elefant wohl Wasser besorgen, indem er sich das aus dem, mit dem Rüssel aus dem Magen hochsaugt. Und das sieht man also in sehr, an sehr heißen Tagen, wenn die Elefanten weit vom Wasser weg sind, dass sie dann, Wasser aus dem Magen hochholen und sich das über den Kopf gießen, damit die Verdunstungsschüle noch äh, ange oder beschleunigt wird.
0: Okay. Ja, eine Kleinigkeit noch. Der Rüssel hat zwei Finger, beim indischen Elefanten wohl nur einen Finger. Das ist wohl einer der großen Unterschiede zwischen ja. diesen beiden Arten ne? an der Stelle. Dann gibt es doch so Kleinigkeiten an den Füßen, vorne vier und hinten drei Zehen, während der indische Elefant vorne fünf und hinten vier hat. Ja, wenn man das zählen möchte. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal so, vom, vom Kopf und Rücken sind, unterscheiden sich, die sind halt einfach bulliger, ne? die Afrikaner.
1: Ja, die Afrikaner sind äh, aber auch ganz anders geformt. Also wer sich mit Elefanten auskennt, erkennt auf dem ersten Blick den, den indischen oder den afrikanischen Elefant. Der Indische hat viel kleinere Ohren, hat eine andere Form von Kopf und auch der Rücken ist rundlich. Äh, oder beim Elefanten ist er äh, beim Afrikanischen ist er eingesunken. Also wer sich mit Elefanten auskennt, der unterscheidet die auf den ersten Blick. Ja, Man sieht aber teilweise äh, Berichte irgendwo, wo dann ein indischer Elefant abgebildet ist und dann steht da drunter afrikanischer Elefant. Also das weiß nicht jeder, aber das ist also ganz, ganz deutlich zu unterscheiden.
0: Mhm. Ja, gelesen habe ich auch noch, im, im 6. Jahrhundert vor Christus sind sie nördlich der Sahara ausgestorben, da gibt es ja jetzt gar keine Elefanten mehr, ähm, kommen wohl auch nicht wieder zurück und ähm, man hat im Moment so irgendwas um die 400.000 bis 650.000 Tiere, schätzt man so den Gesamtbestand, also ist wohl mittlerweile einigermaßen stabil ne? auf der Größenordnung.
1: Ja, ähm, es sind im Moment wieder ganz starke Wilderei ähm, Geschehnisse in einigen Ländern, also ob der Bestand stabil ist, weiß man nicht, was auf jeden Fall eine Tatsache ist, ist, dass der Lebensraum nicht stabil ist und äh, der Lebensraum ist das, ist das große Thema, nicht die Zahl der Elefanten es nützt nichts, die Zahl der Elefanten zu vergleichen ja. mit vor 100 Jahren, man muss das immer in Relation zu dem Lebensraum sehen und äh, es ist also, das große Problem ist nicht die Zahl der Elefanten sondern die Quadratkilometer Lebensraum, die zur Verfügung stehen. Und da müssen wir mal, wenn wir uns wirklich um den Naturschutz bemühen, dann müssen wir ganz stark unseren ganzen Fokus ändern. Wir müssen nicht ständig äh, Wildzahlen von vor 100 Jahren vergleichen mit Wildzahlen heute. Das gibt keinen Aufschluss. Äh, entscheidend ist, wie viel Quadratkilometer oder in welcher Einheit wir das auch immer messen wollen von intakten Lebensraum.
0: Mhm. Also er ist ja eigentlich ein Flachland, also im, im Wesentlichen im Flachland unterwegs, ähm, braucht Schatten genügend Wasser und genug Esung und das ist insgesamt alles nicht wenig. Ne? Also wir reden hier über ein paar hundert Kilo am Tag und ich glaube irgendwas von 100 bis 150 Liter Wasser, die ein Elefant jeden Tag benötigt. Und das ist in einem Land wie Afrika sicherlich auch nicht ganz einfach zu beschaffen aus der Perspektive des Elefanten.
1: Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht, ja. wie das jetzt äh, festgestellt wurde, ob das im Zoo beobachtet wurde, diese 150 pro Tag. Äh, da, wo, wo ich mit Elefanten in Nordost-Namibia schwerpunktmäßig äh, zusammengekommen bin und zu tun hatte, trinken die Elefantenbullen nur jeden zweiten Tag. und ich konnte nachmessen, wie viel Wasser sie brauchen, aber ich kann mir, also da müssen wir vorsichtig sein, diese Zahlen kommen möglicherweise aus dem Zoo, wo, dann, wo man messen kann. Ja, dann
0: ist auch genug da, genau. ja, ja. ja, dann nehmen sie es auch, wenn es da ist. Ja. Okay, ähm, jetzt, also dieser, dieses Thema Zahl und Lebensraum, du hast es ja schon angesprochen, ist ja eins, wenn man jetzt irgendwie die nackten Zahlen vergleicht, dann ähm, verteilten die sich früher natürlich auch irgendwie auf einen unberührten Lebensraum, während wir heute ja eine, auch in Afrika eine intensive und zunehmende Bewirtschaftung der halt haben und, und letztendlich die Verteidigung der Lebensräume ähm, etwas ist, was ja zunehmend auch schwierig ist.
1: Ja, das ist das große Thema. Ob das der intensive, intensive Bewirtschaftung ist, da sei mal dahingestellt, aber es ist so, dass die Menschen äh, sich ausbreiten mit in unglaublicher Geschwindigkeit, äh, auch eben in Afrika und die Lebensräume werden einfach äh, beseitigt vom Elefanten.
0: Also der Elefant selber ist ja einer, der ja selber sehr intensiv auf seine Umgebung einwirkt. Also wenn da mal ein Bäumchen steht, dann ist der auch schnell mal weg oder aufgegessen oder ja. sonst wie. Und alleine, wenn er seine Fährte zieht, dann kann man die hinterher auch deutlich erkennen. Ne? Also man braucht jetzt keinen Schweißhund, um den Elefanten zu verfolgen, denke ich.
1: Ja, da kommen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs darauf zurück. Ja. Also es ist viel schwieriger, eine, eine Elefantenfährte zu halten, als was man meint. Das ist schwieriger. Ja, ist ja, mhm. sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist jetzt ja, im Moment nicht wir, das Thema. Da kommen noch wir sicherlich drauf, nicht, drauf, ne? nicht drauf zurück. Aber was ganz sicher so ist, ist, dass der Elefant einen, einen großen äh, Einfluss auf sein Lebensraum ausübt. Und dann ist das eben mit den schwindenden Lebensräumen das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. In wasserreichen, üppigen, tropischen Gebieten, im tropischen Regenwald gibt es ja auch den sogenannten Waldelefanten. Die bewegen sich nicht so viel, aber die Savannenelefanten. Und je trockener das Gebiet ist, und die Elefanten sind teilweise auch in sehr trockenen Gebieten, je trockener das Gebiet ist, desto mehr müssen die Elefanten wandern. Dann gibt es Trockenzeit- und Regenzeitstreifgebiete. Früher war das so, jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel, der Okavango-Fluss. Der führt ja in die Kalahari und geht dann im Okavango-Delta, versickert der und ringsum ist äh, Kalahari, ist, äh, das ist zwar keine äh, Wüste in dem Sinne, das fehlt alt, eben das Oberflächenwasser. Und in der Regenzeit sind die Elefanten weit in das Hinterland der Kalahari rausgezogen, haben sich dann von den Ressourcen woanders äh, ernährt Und sind dann zur Trockenzeit, wenn überall im Hinterland das Wasser vertrocknet ist, sind die an den Fluss zurückgezogen. Heutzutage sind die Elefanten zusammengedrängt auf, Gebiet, auf engen Raum um den Okavango-Fluss oder um das Okavango-Delta, wo ein hoffnungsloser Überbestand ist. Der, das Hinterland besteht nicht mehr. Und daraus ergibt sich dann der, der, das Problem, dass die Vegetation, die sich früher in der Regenzeit und in der Trockenzeit in den jeweiligen Streifgebieten wieder erholen konnte, wenn die Elefanten... Weg waren, die kann sich heute nicht mehr erholen. Dann gibt es wieder den typischen Reflex, der äh, auf äh, völlig un, äh, aus unzureichender Naturbeobachtung sich erklärt, dass die Menschen dann ja immer gut und äh, lieb sein wollen. Und äh, wenn es in der Kalahari kein Wasser gibt, dann muss man da halt, wo noch Lebensraum ist, muss man halt Wasser erschließen. Das führt aber dazu, dass da auch der Lebensraum dann ganzjährig genutzt werden kann, denn das natürliche. System oder der natürliche Rhythmus der Elefanten war ein Regenzeit- und ein Trockenzeitstreifgebiet. Jetzt kann man sich sagen, okay, wenn das, äh, das Okavango-Delta zu stark äh, durch die Elefanten, die da zusammengedrängt werden, beansprucht wird, dann erschließen wir halt in der Kalahari-Wasser. Äh, ich kenne diese Problematik besonders aus dem Kaudong-Gebiet, wo ich sehr viel auf Elefanten gejagt habe, was sie damit bewirtschaften, äh, bewirken ist, dass sie dann beide Lebensräume zerstören. Es ist einfach so, dass der Mensch auch da wieder eingreift und äh, der Reflex der äh, Naturliebhaber, und ich bin selber Naturliebhaber, aber der Naturliebhaber, die den Durchblick da nicht haben, der ist dann immer ja, die durstigen Tiere müssen Wasser bekommen und damit äh, vergrößert man das Problem langfristig nur.
0: Ja, man verlagert es wohin. Ne? Also man... Also es ist jetzt nur eine, eine These, ich habe es so wieder gelesen, dass ähm, die, die Beweidung halt erstmal wieder so einen Baumbestand in eine Savanne zurückführt, der dann so langsam auch über längere Zyklen wieder zum Wald heranwächst. Und das sind ja auch so sehr langfristige Zyklen, die da irgendwo Unterbrechung finden und nicht mehr richtig greifen können.
1: Ja, und wobei diese Zyklen, der Elefant hat mit Sicherheit ein, ein, eine Aufgabe auch in der Natur wie alles, äh, auch der Elefant, äh, öffnet eben Lebensräume, aber das ist nur dann, wenn die Elefanten zusammengedrängt werden. Also dieses Argument, dass, das, dass der Elefant Savanne in äh, oder Wald in Savanne oder Buschland in Savanne umwandelt, das, das hat unter natürlichen Gesetzmäßigkeiten hat das nie funktioniert. Der Elefant hat äh, Bäume umgebrochen, aber es waren ge genug Bäume da, dass dieser äh, Faktor, den einige äh, Naturschützer heute anführen, dass der Elefant einen Lebensraum oder seinen Lebensraum langfristig umgestaltet, dass es nur da, wo der, wo der Elefantenbestand überhöht ist. In einer, in einer ähm, auf den Lebensraum äh, angepassten Bevölkerungsdichte ändert der Elefant den Lebensraum nicht.
0: Okay. Ähm, Elefanten teilen sich wie viele Tiere geschlechtsspezifisch. Also es gibt halt äh, die Rudel der Elefantenkühe mit dem Nachwuchs und dann gibt es halt die marodierenden Banden, wird der, der Bullen die durch die Gegend ziehen. Ähm, erzähl vielleicht dazu noch mal eben ein bisschen was. Und
1: äh, Ja, das das ich ähm, du musst bedenken, dass ich jetzt äh, sehr viel immer auf, den auf die speziellen Umstände in, in Nordostnamibia, weil ja. ich da eben die meiste Erfahrung mit den Elefanten habe. Aber ich weiß natürlich auch sonst, ich habe auch im, im Regenwald mit Elefanten zu tun. Aber äh, grundsätzlich, um noch mal darauf zurückzukommen, äh, das ist so, dass äh, man das, den Lebensraum der Elefanten ganz grob gesehen in sogenannte Bull Country, also Gebiete, wo die Bullen sich aufhalten und in Herd Country unterteilen. Es ist also nicht so, dass wie das teilweise in den Nationalparks heute unter den unnatürlichen Bedingungen ist, dass alles durcheinander wuselt, weil die Elefanten keinen Platz haben, weil zu viele da sind und kein Platz da ist, sondern unter natürlichen Bedingungen leben die Bullen in anderen Gebieten als die Kühe, Bull Country, um mal bei dem Begriff zu bleiben, ist meistens schlechter durchwässert. Die Bullen können mit weniger Wasser auskommen als die Kühe mit den kleinen Kälbern, die dann nicht so weit vom Wasser wegziehen. Also Bull Country ist typischerweise rauer und weniger gut durchwässert als Herd Country, also da, wo die, wo die Herden leben. Aber grundsätzlich Natürlich ziehen auch Bullen immer wieder durch die, durch die Herd-Country. Aber grundsätzlich äh, ist da also ein Unterschied. Der Lebensraum der Bullen ist meistens in Bereichen, wo weniger Wasser ist. Die können weiter vom Wasser wegziehen als die Kühe mit ihren Kälbern. Und äh, das, äh, der Lebensraum der Bullen ist meistens rauer als der der Kühe. Also mhm. Okay.
0: Und die ähm, ziehen eigentlich, also so einzelne Bullen, die wechseln wohl auch immer mal wieder ihre Herden und ziehen nur zu den Kühen, in ihrer Fortpflanzungszeit, die, ich weiß nicht, wie man es richtig aussprechen muss, genannt
1: wird, ja, ne? Ja, diese Must, wobei das auch noch nicht so richtig erforscht ist, das ist bei den indischen Elefanten wohl recht äh Intensiv erforscht worden, ob das bei dem Elefanten so eins zu eins, äh, bei dem afrikanischen Elefanten eins zu eins übertragen werden kann, das weiß man äh, noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Zustand der Must, wo die Bullen dann äh, auf, dem, auf der Wange so ein, äh, da ist eine Drüse äh, zwischen Auge und Ohr und da läuft dann so eine Flüssigkeit aus, die sehr stark riecht. Und äh, wenn Bullen in der Must sind, dann ist das ganze Gesicht von dem Bullen also, äh, nass von dieser Flüssigkeit. Mhm. Und in dieser Zeit sind die Bullen sehr aktiv und ziehen sehr, sehr weit umher. Wir haben mitunter solche Bullen verfolgt, das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn so ein Bulle in der Must ist, dann zieht er unglaublich viel und isst nicht viel und man hat große Schwierigkeiten, den einzuholen.
0: Okay, werden auch aggressiver heißt es, ne? dominanter?
1: Das ist, das kommt aus dem, ja dominanter, so, das ist sicherlich so, aber diese... diese Erkenntnis, die kommt aus den Zoos, weil man dann, wenn die Elefanten, die indischen Elefanten in der Must sind, dann haben sie teilweise ihre Wärter umgebracht und solche Geschichten. Ob das tatsächlich so ist, dass die afrikanischen Elefanten dann den Menschen gegenüber auch aggressiver sind, das kann ich so nicht beurteilen. Wir sind von Bullen angegriffen worden, die keinerlei Anzeichen der Must hatten und wir haben, wie gesagt, oft Bullen verfolgt, die in der Must waren und die waren auch nicht aggressiver, würde ich jetzt mal sagen, als, als andere. Also mhm. wir sollten vorsichtig sein, das alles auf, äh, zwischen indischen und afrikanischen Elefanten so einfach zu übertragen.
0: Also der Wortstamm kommt wohl aus dem Persischen und heißt unter Drogen im Rausch. Ja. Was immer das jetzt bedeuten mag und in welche Richtung sich das jetzt äh, auslebt.
1: Ja, wir haben wir haben das also gehabt. Die sind dann ganz sicherlich sind die dann äh, unter Drogen äh, ja. oder erhöhten testosteron -Testosteronausstoß und äh, sie ziehen dann sehr viel suchen nach Kühen. Das ist sicher so. Aber das mit der Aggressivität, das äh, es mag sein. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das dass der, dass der Ursprung dieser äh, Geschichte aus den Zoos herrührt, wenn die indischen Elefanten in dem Zustand der Must ihre Werte umgebracht haben.
0: Also es gibt wohl bei den indischen Arbeitselefanten wenigstens ähm, die die Handhabe, dass man die dann anbindet. Dann kriegen die zwei bis drei Tage wenig Futter und dann soll es halt auch schon ganz schnell vorbei sein. Und wenn man das nicht so macht, dann hält das auch länger an. Aber das mag, würde auch vielleicht aus dem Bereich der Mystik irgendwie kommen. Ähm
1: ja, bei dem ja. afrikanischen Elefant ist das so. Also äh, wenn man so einen Bullen, der in der Must ist, das äh, weiß man zunächst noch natürlich noch ja. nicht. Wenn man nah dran ist an dem Elefanten, dann kann man ihn riechen. Der riecht dann sehr viel strenger. Und äh, Aber wenn man die verfolgt, dann stellt man sofort schnell fest, dass die überhaupt nicht esen. Und dann ziehen die sehr viel. Ein Elefant zieht unwahrscheinlich weit. Äh, sie ziehen dann sehr viel und äh, fressen wenig. Und dann äh, ergibt sich das vielleicht, was man eben so dann künstlich herbeiführt, dass man sie nicht füttert. Und in der Wildnis ziehen sie halt und fressen nicht und werden dann auch irgendwann über den Zustand hinwegkommen.
0: Ja. Genau, irgendwie müssen wir alle drüber weg. Ja, so um die 70 Jahre alt sollen sie werden, heißt es.
1: Ja, 60 bis 70 Jahre, also 70 wohl eher nicht, aber 60, 55 bis 60, das kann man aber so genau ja. nicht, das stammt sicherlich auch dann von einzelnen Elefanten, die man ein Leben lang verfolgen konnte, beobachten konnte. Ich kann da auch da, also ich bin selbst noch nicht so alt, wie ein Elefant werden kann und ich habe noch nie einen Elefant verfolgt, wo ich das sagen kann, der ist so alt. Tatsächlich, ich kann nur das wiederholen, was in der Literatur inzwischen sich weitgehend als Tatsache herausgestellt hat, dass die Elefanten also mit 55 bis 60 Jahren dass die letzten Backenzähne zerschlissen haben und dann, dass das dann dem Ende entgegengeht.
0: Ja, sollen sich sechsfach erneuern und zwar über Kreuz und ich sag mal, wenn die nichts mehr kauen können, dann gehen sie wohl in die Sümpfe und da kommt wohl auch der Mythos der Elefantenfriedhöfe her, ne? dass die da, wo weiche Nahrung ist. Ja, ja auch verinden, äh,
1: aber. das will ich nicht so unbedingt. Der Mythos der Elefantenfriedhöfe kommt wahrscheinlich daher, dass von den alten Elfenbein-Raudis äh, die Elfenbeinjäger dann mal eine ganze Herde ausgelöscht haben und dass dann da viele Knochen zusammenlagen. Also ich bezweifle das ganz stark. Wir sind hier und da auf äh, verendete Elefanten gestoßen, haben auch Elefanten erlegt, die also absolut am Ende ihrer, äh, ihres Lebens waren. Die ziehen nicht äh, in die Sümpfe, die sind da, wo sie immer sind und äh, irgendwo sterben sie dann da. Also das mit dem Elefantenfriedhof ist auch eine Fabel, die, die nicht... Äh
0: der Läm Mensch liebt die Mythen, ne? Ja. <lacht> Man kommt halt nicht ohne aus. Ähm, Kühe können das ganze Jahr über fruchtbar sein, das sind sie dann nur wenige Tage?
1: Ja, die kommen dann in Hitze, wobei ich da jetzt auch den Rhythmus, kann ich so nicht sagen, das müsste ich auch nachlesen, wie oft oder in welchem Zeitraum das ist, aber die kommen in Hitze und äh, dann äh, mhm. sind sie eben empfänglich für Bullen, die gerade in der Nähe sind.
0: 22 Monate Tragzeit und ähm, 100 Kilo Gewurzgewicht, also sind schon ganz ordentliche Brocken, die da zur Welt kommen. Die wollen erstmal raus, glaube ich. Nach einer halben Stunde können die Kälber stehen, heißt es, und ziehen dann wahrscheinlich auch schon schnell mit den Herden mit, ne, so.
1: Ja, ähm, da kann ich aus der Praxis relativ wenig zu sagen. Man bekommt das, man sieht wohl mal hier sehr junge Kälber, wie weit die jetzt äh, mit den Herden gleich mitziehen können. Das kann ich äh, eigentlich nicht beurteilen. Da äh, mag es äh, durchaus sein, das weiß ich nicht.
0: Ja, geh mal so einfach, wie gesagt, Wikipedia wissen. Ne? Zehn Jahre Geschlechts mit zehn Jahren Geschlechtsreif ähm, mehrere Kälber pro Kuh kommt halt vor, weil die halt eben ja immer mal
1: wieder fruchtbar werden aber nicht auf einmal, ne? also das ist dann nach einem gewissen Zeitraum, da sind dann, man hat bei einer Kuh mitunter ein, ein kleines Kalb, also ein ganz junges Kalb, ein vierjähriges Kalb und ein sechs- oder achtjähriges Kalb, ja. also das, das ja.
0: Kann man das eigentlich in der Herde noch zuordnen, welche Kälber zu welcher Mutter gehören?
1: Also die ganz kleinen Kälber halten sich dann schon in der Nähe der Mutter auf und die äh, älteren Kälber, die noch bei der Herde sind, die sind dann mitunter in der Nähe. Ob man die richtig dann zuordnet, da muss man sie schon sehr lange beobachten. Und das, die, die Bindung wird dann auch immer geringer, je älter das Kalb wird.
0: Okay. Ja, reine Vegetarier, ne? Ja. Hatten wir schon. <lacht> und da halt sehr invasiv. Jetzt sind die, ich sag mal, sehr prägend für ihre Umwelt. Und wenn man jetzt als Mensch anfängt, solche Wildnisgebiete zu kultivieren, hat man halt ein Konfliktverhalten. Also das ist ja etwas, was wir in Deutschland halt auch kennen. Mit dem Kaninchen, mit der Wildsau, mit dem Reh. Also da gibt es verschiedene ähm, Stufen der Wildschäden. Wenn jetzt eine Elefantenherde mal durch so einen Maisacker geht, dann hat das, denke ich, in Afrika auch aufgrund der, ja, Ich meine, da ist ja Ackerbau was sehr Schweres unter den Bedingungen. Und ähm, die Familien, die den Ackerbau betreiben, sind ja sicherlich nicht immer in komplettem Wohlstand. Also das kann mal schnell eine Existenz gefährden. Ähm, wie wie läuft laufen diese Konflikte typischerweise ab? Also ich kann mir vorstellen, das ist doch nichts Einfaches, oder?
1: Nee, das ist nichts Einfaches. Und das ist so, dass der Elefant also richtig Schaden machen kann, aufgrund seiner Körpergröße schon, wenn wir von den ganz einfachen Verhältnissen ausgehen. Und da ist es dann eben so, dass... Äh, die Leute dann auch damit fertig werden müssen, dass dann da keine Abhilfe geschaffen wird unter ursprünglichen Bedingungen, wie das in Afrika mal war, bevor äh, modernere Methoden der Ackerwirtschaft eingeführt wurden, äh, wurde dann das Feld ist nicht eingegrenzt, äh, da gibt es keinen Zaun drum, schon gar keinen Elektrozaun, das ist eben, wird eben mit etwas Busch umrandet, aber sie können einen Elefanten überhaupt nicht halten, äh, selbst mit einem äh, Zaun, der mit Eisenbahnschwellen verstärkt ist, da kann der Elefant noch durch. Mhm. So, äh, es ist also so, dass die Elefanten dann früher in die Felder reingezogen sind und dann ein Feld platt gemacht haben. Und äh, es war da wenig für die, für die Einheimischen zu tun. Man hat dann versucht, äh, nachts die Elefanten mit Krach aus den Feldern rauszuscheuchen. Aber irgendwann gewöhnen sich die Elefanten dann auch daran, wenn der Krach nicht äh, sich äh, irgendwann koppelt mit äh, Maßnahmen, die dann die Elefanten wirklich auf, äh, auf Abstand halten. Es war also früher so, dass die Schwarzen da relativ hilflos, die Einwohner Afrikas relativ hilflos den Übergriffen der Elefanten ausgesetzt waren. Äh, dann kam die Zeit, wo dann die Europäer nach Afrika gekommen sind und wo dann äh, besonders die Elfenbeinjäger, das waren die arabischen und die europäischen Elfenbeinjäger, die dann äh, Abhilfe schaffen konnten, die sind dann oft äh, den Schwarzen zu Hilfe gekommen, den, deren die Felder dann nachts zertrampelt worden sind, haben die Elefanten dann aus den Feldern verfolgt. Äh, und äh, haben dann natürlich dann auch den Elfenbeinhandel, der gekoppelt war früher mit dem Sla Sklavenhandel. Die äh, Sklaven haben das Elfenbein an die Küste getragen, das die äh, Elfenbeinjäger dann erbeutet haben. Das war dann so äh, eine Zeit, wo dann den einheimischen Bauern in irgendeiner Form Hilfe zuteil kam, natürlich auf eine Art und Weise, die nicht äh, heute mehr akzeptabel ist, aber immerhin. Äh, und dann mit der Entwicklung, äh, dann kamen die Europäer nach Afrika. Man hat dann konnte sich äh, in Tansania und in Sambia beispielsweise, auch in Kenia gab es dann so äh, Projekte der Kolonialmächte, wo man den Schwarzen dann zur Crop Protection hieß das, äh, vom Game Department, von, den, von der Wildschutzbehörde, dann Unterstützung zugesagt hat. Dann konnten die sich beschweren und dann kamen eben die äh, Wildhüter und haben dann die Elefanten ganz drastisch äh, reduziert. Es muss also äh, ganz klar auch an dieser Stelle schon mal hervorgehoben werden, dass die Reduktion der Elefantenbestände nicht von den Jägern die Elefanten wurden immer gejagt, auch von den, auch unter primitivsten Mitteln von den Einheimischen, mit Fallen auf ganz brutale Art und Weise, wo die Elefanten dann in Fallgruppen äh, gestürzt sind und dann äh, mit Tausenden von Speerstößen irgendwo dann äh, letztendlich mhm. auch getötet worden konnten. Aber äh, das war zur Fleischversorgung auch der Einheimischen unter, äh, sagen wir mal, primitiven Bedingungen. Als dann die Europäer nach Afrika kamen, dann gab es eben diese Game Departments, die Wildschutzbehörde, die haben dann Lebensraum geschaffen für die für die Landwirtschaft. Und da muss ganz deutlich hervorgehoben werden, ich habe das Eingang schon mal gesagt, der, das ganze Übel für die Wildtiere hat da begonnen, an dem Moment, wo der Mensch vom Jäger zum Landwirt übergegangen ist. Und das war dann eben auch so, es wurden also Hunderttausende von Elefanten in Afrika zur Crop Protection, zur landwirtschaftlichen äh, Erschließung wurden dann äh, erschossen.
0: Okay. Ja, und dann einhergehend mit dem Elfenbeinhandel, der da wahrscheinlich ja auch noch die Nachfrage halt eben äh, geschürt hat.
1: Ja. Ja, ja, es ist klar, wobei man da auch, es ist inzwischen also fast ein Schimpf, Elfenbein ist ja inzwischen gar nicht mehr ein, ein normales Wort, das ist ja ein Schimpfwort. Elfenbein ist ein wunderbares Material und unsere so, Vorfahren auch in Europa haben Mammutelfenbein in verschiedenen Formen verwendet. Es gibt, äh, ich glaube, 35.000 Jahre alte Dokumentationen über Elfenbeinschnitzereien. Das Elfenbein ist ein wunderbares Material und es ist nichts verkehrt, damit genauso wie Leder ein wunderschönes Material ist oder Holz. Äh, mhm. Es ist eben immer die Maßhaltung bei diesen Dingen. Und äh, ob das der Elefant an natürlichen Ursachen gestorben ist und man das Elfenbein aufhebt. Da ist ja auch viel El Elfenbein, das irgendwann auf irgendwelche Märkte gekommen ist, äh, das stammt von toten Elefanten, die irgendwo verendet sind. Aber das Elfenbein an sich ist genau wie Perlmutt oder Holz oder äh, Hirschhornknöpfe. Äh, ich glaube nicht, dass die Hirsche in Deutschland bedroht sind. Äh, weiß ich aber nicht. dann will ich jetzt so auch nichts pauschal sagen. Aber das Hirschhorn an sich ist ja ein schönes Material. Und so ist das Elfenbein auch ein schönes Material. Mhm. Man sollte also nicht pauschal das äh, Problem dahin legen, dass irgendjemand einen Bedarf nach Elfenbein hat. Das geht alles, muss alles relativiert werden. Es kommt dann nachher das Geld hinzu und wenn man mit irgendetwas Geld machen kann, dann geht es in die falsche Richtung. Aber ganz grundsätzlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Elfenbein ist ein ganz wunderbares mhm. Material, das faszinierend in sich ist. Mhm. Ja. Und das kann man, das kann man und soll man auch nicht verleugnen.
0: Also gibt es so eine These, dass man hat ja den Elfenbeinhandel eine ganze Zeit lang weltweit verboten und jetzt gibt es so die These, dass seitdem er wieder erlaubt ist, halt auch die Wilderei wieder zunimmt.
1: Das hat, das hat Wellen der Wilderei gegeben. Die letzten Endes, glaube ich, unabhängig sind davon, ob, das, ob der Elfenbeinhandel zugelassen war oder nicht. Es gab in den in den 70er Jahren hat es eine ganz massive Elfenbeinwilderei-Welle gegeben, die damals ausgelöst wurde, wenn ich das richtig habe durch die massive Verendung oder das, das massive Verenden von Elefanten im Zavopark in Kenia. Da haben ja die Elefanten ihren Lebensraum zerstört und sind dann zu Hunderten oder zu Tausenden eingegangen und da lag eben dann sehr viel Elfenbein rum und das ist dann irgendwie auf die asiatischen Märkte gekommen und das hat eine äh, den Bedarf irgendwie dann wieder geweckt und auch jetzt im Moment durch irgendwelche äh, Faktoren, die man nicht so genau äh, analysieren kann, schnell, glaube ich, gibt es wieder einen großen Bedarf nach Elfenbein. Warum das auf einmal teurer wird, das kann mit den äh, verbesserten Lebensumständen äh, in Asien, in China vielleicht zusammenhängen, dass man sich da jetzt etwas leisten kann und dass äh, das Elfenbein als Statussymbol mhm. noch großen Wert hat. Ja.
0: Okay, ähm Jetzt kann man dieses Thema Elefant, also es ist, es ist ein eigenartiger Effekt, den ich ja eigentlich immer so beobachte, ist, dass man Natur oder in eurem Fall ja auch noch ein Stück Wildnis ja eigentlich nur erhalten kann, indem man irgendeine Art von Nutzung da dran klebt. Und ich sag mal jetzt, kann man sie halt erlegen und aufessen und äh, ich sag mal Elfenbein oder Elfenbein verkaufen und die Füße als Tischständer benutzen. Ähm, man kann auch einfach Fotos davon machen. Also das ist ja eine touristische Form der Nutzung, die jetzt halt auch irgendwie immer mehr wird und auch im Rahmen der Nationalparks ja betrieben wird, um irgendwie Geld in die Kassen zu spülen. Und ich sage mal, man kann natürlich auch die Jagd auf den Elefanten zum Produkt machen, ein Preisschild dran kleben und verkaufen. Ähm, Ansonsten und das alles ist ja eben immer was Invasives. Also man geht ja immer rauf und ähm, beeinflusst ja den Lebensraum und das Tier und sein Verhalten und all diese Dinge. Ähm, lass uns mal eben rund durch diese ganzen Wechselwirkungen
1: gehen. Ja, zunächst mal den, der, der ähm Erste große Einfluss auf das Tier und auf, äh, kommt daher, dass der Lebensraum verschwindet, dass der Mensch den Lebensraum des Elefanten weggenommen hat. Deswegen sind die Elefanten äh, zunächst mal in, in, in einer Bredouille. Die Elefanten werden in kleinen Bereichen entweder letzte äh, offene Wildnisgebiete oder in Nationalparks zusammengedrängt. Das ist, muss grundsätzlich äh, verstanden werden: Der Mensch hat das Problem geschaffen, nicht weil er die Elefanten fotografieren will oder jagen will oder was er auch immer mit ihnen machen will, sondern der Mensch frisst den Lebensraum auf. Äh, ich, wir sitzen jetzt hier gerade in, in, in Köln und ich bin heute Morgen von Dortmund gekommen. Ich bin, äh, weiß nicht, wie lange gefahren durch äh, zig Staus. Ich habe nur Autos und äh, Leitplanken und äh, Häuser. Und äh, hier gibt es keine Wölfe, keine Bären äh, gibt es nicht mehr. Und die werden auch den Lebensraum nicht wieder äh, erobern. Genauso ist das in, in Afrika. Der Lebensraum wird immer geringer. Die Elefanten werden in kleinen Gebieten zusammengedrängt. Dann... Äh, ist es so, dass in in der Natur, wenn wir von den letzten Lebensräumen, wo Elefanten auch unter natürlichen Bedingungen leben, wenn wir von diesen letzten Lebensräumen sprechen, der Elefant ist Teil der Natur, genau wie letzten Endes auch der Mensch Teil der Natur ist. Es ist also äh, nichts Invasives, wenn ein Mensch äh, einen Elefanten jagt. Das ist ein Kreislauf, der lange, lange, bevor wir uns irgendwelche Gedanken um diese Dinge gemacht haben, als die äh, Welt noch äh, zu einem großen Maße in Ordnung war, wenn man äh, die Natur als äh, geordnete Verhältnisse betrachten kann, da hat der Mensch schon Elefanten gejagt, unter ganz anderen Bedingungen. Damals war das nur mit einer Horde möglich, die dann den Elefanten auf wirklich grausame Art und Weise mit Sperren oder Fallgruben oder wie auch immer zur Strecke gebracht hat. Es ist also grundsätzlich kein, keine invasive äh, Maßnahme auf den Elefanten oder auf den Lebensraum. Der Elefant Gehört in die Natur, er ist eines der mächtigsten Tiere der Natur, äh, weil, weil er eben so groß und so äh, stark ist, dass ihm jeder aus dem Weg gehen muss. Aber der Mensch hat schon immer Elefanten gejagt. Es ist also nichts äh, Abartiges oder Abwegiges oder Unnatürliches dabei, dass der Mensch grundsätzlich auf Elefanten jagt. Mhm. Dann äh, aus meiner Sicht als Jäger äh, muss man ganz klipp und klar und ganz ehrlich auch sagen, dass ich den Elefanten nicht deswegen bejage, äh, weil es irgendwelche finanziellen äh, äh, Vorteile hat für den Lebensraum. All diese Dinge sind richtig. Äh, wenn die Elefanten nicht bejagt werden, haben sie gar keinen Wert mehr. Aber der, die Triebfeder sind nicht irgendwelche Überlegungen, äh, was ich damit äh, bewirke, sondern die Triebfeder ist der uralte Instinkt des, des Jagens, dass das Jagen an sich äh, Freude bereitet und auch in, in vieler, vieler Hinsicht, äh, fangen wir mal ganz unten an, als Jugendlicher macht man sich relativ wenig äh, Gedanken um das alles, was man tut. Äh, wenn man älter wird, dann macht man sich schon Gedanken, setzt sich mehr mit den Dingen auseinander. Aber grundsätzlich ist die Jagd an sich eine äh, Betätigung, die, die den Menschen Freude bereitet. Der Elefant ist Teil der Natur, der Mensch sollte meines Erachtens auch Teil der Natur sein. Und so, da ergibt sich von alleine das äh, eine Wechselbeziehung zwischen Mensch und Elefant auch äh, zwischen dem Mensch Jäger. Es sind also äh, der Mensch ist nicht der einzigste Jäger, der auf den Elefantenjacht macht. Elefantenkühe werden von Löwen angegangen und die Kälber und auch ganz alte Elefanten werden auch von jenen äh, gerissen oder angegriffen. Von daher, dass es ein natürliches Gefüge ist, es ist also, um darauf zurückzukommen, nichts Invasives, der Mensch sollte Teil der Natur sein und sollte den Elefanten auch bejagen können. Das Fotografieren ist wieder eine andere Sache. Das ist so die Alternative, die heute in den Raum gestellt wird. Das ist jedem selbst überlassen. Kein Jäger verlangt von einem Fotografen, dass er auch lieber den Elefanten jagen sollte und ihn nicht fotografieren sollte. Das sind Neigungen, die zu allen Zeiten auch bei der Menschheit bestanden haben. Auch Ich habe sehr viel mit Buschleuten zu tun. Es ist bei Leibe nicht jeder nicht jeder Buschmann ein Jäger. Es sind Jägertypen und äh, Nichtjägertypen. Und die äh, Nichtjägertypen profitieren unter primitiven Bedingungen von den Jägertypen, sage ich mal, weil die Nahrung mit nach Hause bringen, Proteine mit nach Hause bringen. Aber grundsätzlich, äh, das Fotografieren ist eine tolle Sache. Ich fotografiere auch gerne, aber ich jage auch gerne. Und das eine kann das andere, äh, was die emotionalen Bindungen des Menschen an diese Tätigkeiten äh, betrifft, überhaupt nicht ersetzen. Das ist überhaupt kein Vergleich, das Fotografieren von der Tiefe des, äh, des Erlebnisses und von, der, äh, von dem wirklichen Eintauchen in, in die Essenz der Dinge ist das, kann Sie das Fotografieren überhaupt nicht mit dem, mit dem Jagdlichen vergleichen.
0: Der, der Aspekt, den ich da jetzt noch ganz interessant dran finde, ist, dass auf diesen, also der der Elefant geht ja mit, ich sag mal mit einem Selbstverständnis, ich bin hier der Chef und man geht mir aus dem Weg durchs Leben und auch durch seine Landschaft. So und jetzt ähm, kommen da so Fahrzeugketten vorbei, voll mit Menschen, die halt diese diese Distanz verringern wollen und um ihr Erlebnis zu steigern, halt immer näher daran. Und das führt ja, also das Internet ist voll mit Filmchen, wo Elefanten auf Autos losgehen. Mhm. Ja, und ähm, dieses gegenseitige Respektieren. Auch das Wissen um das Selbstverständnis des Elefanten ist ja etwas, was nicht unbedingt so in dem Menschen verankert ist, der auf einmal mal kurz aus einer Welt wie dieser hier in Köln dazu Gast ist. Hat das denn, ich meine, diese, diese Wechselwirkungen, die sind ja eigentlich irre und diese Konflikte, die sorgen ja eigentlich auch beim Elefanten für ein Lernverhalten, dass das Mensch auf einmal so was Parasitenartiges ist? Also vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber auf einmal was parasitenartiges, was mir halt ständig in meine Privatsphäre, in meinen natürlichen Abstand hineinfunkt und und so ja irgendwie auch für Konflikt sorgt, oder?
1: Ja, ja, ja der Mensch ist äh, äh, ganz äh, unglaublich intolerant in all seinen. Äh, in all seinem Tun und Lassen. Der Mensch ist ein, ein, ein unglaublicher Egoist. Ähm, man hat heutzutage, wenn man jetzt, um das bei dem Vergleich zu bleiben, wenn man aus Köln kommt und noch nie einen Elefanten gesehen hat und nach Afrika kommt, dann meint man ja, hier, ähm, der Elefant äh, ist ja im Grunde genommen friedlich und ich bin im Grunde genommen auch friedlich und ich würde den Elefanten am liebsten gerne antassen, äh, touchen, weil das ist ja ein friedlicher grauer Riese, dem niemand äh, etwas tut und der auch niemand etwas tut. Das ist nicht so. Der Elefant ist ein, ein äh, wehrhaftes Lebewesen und wie alle wie wir alle braucht der Elefant auch seinen Freund. Wir kennen das wahrscheinlich alle, mir geht das vielleicht stärker so als euch, die ihr, äh, tagtäglich in diesem menschlichen, äh, in den menschlichen Massen drin seid. Aber wenn man zu sehr zu wenig Freiraum hat, dann versucht man sich Ellbogenfreiheit zu verschaffen. Man, man, man muss irgendwie sich abgrenzen, ob das die Huperei im Straßenverkehr ist oder die Intoleranz in vielen äh, äh, Bereichen, die man erlebt, wenn viele Menschen enger aufeinander sind und äh, im Gegensatz dazu, wie. Äh, gelassen Menschen sind, die noch viel Platz haben. Genauso ist das, das äh, Verhältnis zwischen den Menschen und dem Elefanten. Der Elefant an sich hat kein Bedürfnis dazu, von einem Menschen gestreichelt oder angeguckt zu werden. Und der Elefant ist sich bewusst, dass er dass das dominante Tier überhaupt, der ausgewachsene Elefantenbulle, hat außer dem Menschen keinen Feind, der gesunde ausgewachsene Elefantenbulle. Und das ist ein Selbstverständnis, das der Elefant hat und er erwartet, wenn er äh, sich groß macht, diese Standing-Toll-Pose, wie sie es im Englischen heißt, wenn der Elefant äh, anfängt zu drohen, dann erwartet er, dass jeder, der ihm entgegentritt, aus dem Wege geht. Und das kennen aber erstens mal viele von den Besuchern gar nicht. Und äh, man geht immer wieder, immer wieder zu nah an den Elefanten ran, überall. Äh, du hast das gerade erwähnt mit den Autos, die dann teilweise äh, umgeschmissen werden. Es kommt jedes Jahr in Namibia, kommt es zu Todesfällen mit Elefanten und äh, Menschen, weil und oft äh, hat dann ein äh, Unschuldiger das auszubaden, was die Touristen äh, verursachen, indem sie ständig die Elefanten, äh, die, sag ich mal, die Privatsphäre des Elefanten unterschreiten. Also die höchste äh, Unfallquote mit Elefanten ist in den Gebieten, wo viele Touristen sind, nicht da, wo die Elefanten äh, in ungestörten Gebieten sind. Da sind die Elefanten relativ gelassen. Was äh, aber wichtig ist in der Natur, wir haben das kurz hier und da schon angesprochen, die Natur ist eine Wechselwirkung und alle dominanten Kreaturen in der Natur müssen sich ihren, ihre, ihren Privatraum oder ihre Intimsphäre abstecken. Und für den Elefanten und für den Menschen in dem Zusammentreffen muss das irgendwo dann so aussehen, dass der Elefant weiß, dass der Mensch gefährlich sein kann und der Mensch weiß, dass der Elefant auch gefährlich sein kann. Und aus diesem gegenseitigen Verständnis handhabt man immer einen Abstand wo, wo, wo die gegenseitige äh, Intimsphäre äh, gewahrt wird. Ob das in den, wenn die Elefanten in Felder einbrechen unter äh, ursprünglichen Bedingungen in Afrika, dann muss der Elefant wissen, äh, die Menschen können sich zur Wehr setzen. Und auf der anderen Seite, wenn ein Mensch einem Elefanten in, in der Wildnis irgendwo begegnet, dann sollte man besser aus dem Wege gehen oder einen Abstand einnehmen, der den Elefanten nicht äh, irgendwie reizen oder äh, unterschwellig äh, äh, aufbringen kann.
0: Mhm. Gehört das ähm, zu den, also ich nur mal ganz naiv und blond gefragt, ähm, gehört das zu den Dingen, die man einer lokalen Bevölkerung erklären muss, oder gehört das zu den Dingen,
1: die man den Touristen erklären die muss? Die muss man den Touristen erklären. Der, die, 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 die lokale Bevölkerung weiß das. Die, die geht, die geht, äh, jeder, der mit Elefanten unter natürlichen Bedingungen umgeht, geht dem Elefanten grundsätzlich aus dem Weg. Äh, man, man kennt das nicht, dieses Tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen grob sage, aber dieses, dieses dumme Verhalten, dass man an Elefanten rangeht, da hat niemand ein Bedürfnis, der weiß, dass der Elefant gefährlich ist. Es kommt ja ständig zu Unfällen mit wilden Tieren, das braucht nicht nur der Elefant zu sein. Flusspferde beispielsweise sind ein, ein Beispiel von wilden Tieren, die ganz ganz gefährlich sind. Da fahren Touristen dann, weil sie denken, die faulen Flusspferde liegen da so friedlich im Wasser und die tun da keinem, die haben auch ihren Privatbereich und besonders die Flusspferdbullen sind sehr gefährlich. Die Plötzlich gehen die unter Wasser und kommen unter dem Boot hoch und beißen durch das Boot und verletzen dann oft tödlich die Menschen, die Insassen des Bootes. Das sind so Dinge, das braucht man einem, einem Einheimischen nicht zu erklären. Die wissen das. Wem man das erklären muss, ist den äh, Touristen. Die sind nämlich der Meinung, äh, die Welt ist friedlich und die äh, Natur ist friedlich. Die ist, äh, das, die ist sehr harmonisch, aber äh, jedes Wesen in der Natur unterliegt den, den Wechselbeziehungen äh, und muss, muss sich irgendwo seinen Lebensraum äh, abgrenzen und das ist eben in dem äh, in der Zwischenbeziehung zwischen Menschen und Tieren, die potenziell wehrhaft, ich rede gar nicht von gefährlich, der Elefant hat auch kein Bedürfnis, einen Menschen umzubringen, hat er überhaupt nicht, aber wenn ein Elefant auf einen Menschen drauftritt ist er meistens nicht mehr am Leben danach, mhm. so und das muss man wissen und äh, es ist ja auch so, dass dann, wenn in den Nationalparks, im Krügerpark gab in Südafrika gab es kürzlich oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren wieder einen Fall, wo ein Elefant dann ein Auto umgeworfen hat und die Touristen, äh, da ist jemand ums Leben gekommen, passt, passiert immer wieder, dann wird immer der Elefant dann beseitigt, wird dann getötet. Äh, mhm. Es ist ein Unrecht. Weil der Elefant letzten Endes äh, derjenige nicht gewesen ist, der dieses, diesen Konflikt heraufbeschworen hat. Und das ist ja. kein, es ist kein Elefant, der äh, bösartig geworden ist, weil die Jäger ihn bejagt haben. Nein, das ist ein Elefant, der sein ganz normales Selbstverständnis, äh, äh, seinem Selbstverständnis Geltung verschafft hat. Mhm.
0: Ähm, die, die Bejagung in Namibia, wie ist die denn insgesamt organisiert? Also da. Also ich, ihr, ihr verspürt als Berufsjäger und du bist ja auch der, der Vorsitzende der Berufsjäger in Namibia, ähm, ja sicherlich eine Verantwortung für die euch anvertraute Tierwelt. Und ähm, gibt es denn da auch sowas wie Abschusspläne und eine Altersklassenstruktur und Trophäenträger unterschiedlicher Klassen? Ähm, wie, wie organisiert ihr das und ähm, wie beobachtet ihr, dass das alles in korrekten Bahnen läuft?
1: Ja, zunächst möchte ich da sagen, dass wir uns äh, nicht so sehr individuellen Tierarten oder, oder Tieren äh, verantwortlich fühlen, äh, sondern dem Biotop, dem Lebensraum. Das ist das Wichtigste, dass es, das ist unser großes Anliegen, dass es noch Wildnis gibt, dass diese Wildnis auch bestehen bleibt. Also das ist der 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 zunächst mal der Ansatz. Und dann, ähm, es wird nachhaltig gejagt natürlich, äh, wie das geregelt ist. Namibia hat eine citis quote ich glaube, die liegt bei etwa 80%. Bullen, die im Jahr in Namibia freigegeben werden, die sind teilweise Trophäen, Abschüsse, Kapitale, Bullen, die dann möglichst alt sein sollten. Dann werden viele Elefanten auch zur Fleischjacht freigegeben, damit die örtliche Bevölkerung das Fleisch hat, weil eben zu viele Elefanten auf dem immer wieder stärker zusammengedrängten Lebensraum da sind. Es ist also sehr, sehr wohl strukturiert es gibt eine Trophäenquote von etwa 80 Elefantenbullen, die jedes Jahr in über freigegeben werden. Die Zahl von den äh, die Elefanten, die zur Fleischversorgung der Bevölkerung freigegeben wird, das weiß ich nicht, die ist aber höher. Okay. Und wir bejagen also als Trophäenjäger, äh, bejagen wir nach Möglichkeit alte Bullen, die über den, über den Lebenszenit hinaus sind.
0: Also die, sich schon fortgepflanzt ja. haben und ja. wahrscheinlich ab, abgebrumptet oder wie das Wort auch immer heißt. Ne? abgebrumptet sagt man. Okay. Ähm, ja, dann bereiten wir uns doch mal auf die Jagd vor. Und ähm, dir eilt der Ruf voraus, du nimmst so, so wenig wie möglich mit. <lacht> und nur das Allernötigste und es soll funktionieren.
1: Ja, ja das, das, das ist so... Ähm, äh, der Mensch ist ja auch wiederum, je, je, je unkomplizierter, desto besser, sage ich jetzt mal. Und man kann natürlich jetzt sich mit 10.000 technischen Dingen beladen. Man kann auch ein GPS mithaben. Und inzwischen gibt es ja 100.000 Dinge, wo man sich das alles schöner und bequemer machen kann. Ich denke, zunächst mal ist es so, und das ist ja dann, kommen wir zu dem äh, Thema, was man im Englischen Fair Chase nennt oder in Deutsch äh, Weitgerechtigkeit, äh, dass man auch, äh, der Mensch hat sich ja so weit von den Tieren entfernt, dass das, überhaupt, dass das Tier überhaupt gar keine Chance mehr hat, dem Menschen gegenüber so. Äh, wenig erstens mal aus praktischen Gründen und wenig äh, um das zu, zu deiner ähm, Einleitung zurückzukommen, wie ich das jetzt sehe, wenig auch deswegen, weil man dem Elefanten nicht mit technischen Kram, mit klimatisierten Fahrzeugen und äh, GPS und was es da nicht alles geben mag, zu Leibe rückt, sondern so ursprünglich wie möglich also aus den beiden gründen ja so wenig wie möglich und so ursprünglich wie möglich und so fair wenn ich das mal so sagen darf wie möglich
0: also äh, praktisch heißt das in also du bist halt jemand der zu fuß auf die auf die fährte geht.
1: Ja, wenn ich das mal äh, so äh, erläutern darf, wie das bei uns abläuft, wie, ich mache das seit 2011 also nicht mehr, aber ich habe das eben 20 Jahre lang, dann habe ich diese Elefantenjachten ausgerichtet, das sieht dann so aus, dass wir irgendwo ein, Kelt, äh, ein Camp haben, das ist ein Zeltcamp, äh, ganz, ganz äh, basisch, also kein Luxuscamp, sondern ein ganz plaines Zeltcamp, äh, und dann haben wir da Buschleute, das war eben in den Gebieten, wo die Buschleute auch leben. Heute sagt man da San, die Buschleute oder die Bevölkerung, ob sie nun San heißen oder Buschleute, das will ich jetzt hier nicht, das steht mir auch kein Urteil darüber zu, aber die bezeichnen sich selber als Buschleute. Also ich spreche jetzt auch von den Buschleuten. Die Buschleute, die da gelebt haben, haben dann bei uns im Camp gearbeitet. Es waren sieben Leute, die wir angestellt hatten. Davon waren zwei als Fährtenleser bei der Yacht mit dabei und ein dritter als zusätzlicher Träger bei der Yacht mit dabei. Ich komme gleich auf die Yacht an sich zurück. Also von, den, von dem Camp-Personal waren drei Leute jachtlich eingestellt und vier Leute waren im Camp. Die haben Aufgaben im Camp, dass ist die Zelte in Ordnung bringen. Abends das Duschwasser, das wird auf dem Feuer gewärmt und wird dann in so einen Duscheimer eingefüllt. Solche Tätigkeiten den Abwasch machen. Meine Frau hat überwiegend die Camps geführt meine Frau hat gekocht, aber so, also wir hatten dann eben vier Gehilfen im Camp auch noch. So, und äh, bei der Yacht an sich sieht das dann so aus, dass man morgens früh mit diesen drei Leuten, also ein Yachtgast, ich als Berufsjäger und dann drei Buschleute als Gehilfen. Zwei davon sind Fährtenleser, ein Dritter ist ein zusätzlicher Träger. Viele von den Jachtgästen haben eine Kamera dabei oder noch eine Jacke oder etwas Klimbim. Der, der Dritte von diesen mhm. drei Jachtgehilfen war also Träger. Der hat sich in der Nähe des Jachtgastes immer aufzuhalten, auch darauf zu achten, dass wenn wir uns irgendwie verteilt haben aus irgendwelchen Gründen, wo wir eine verlorene Fährte suchen mussten, der immer in der Nähe des Jachtgastes bleiben musste, dass es nicht irgendwie dazu irgendwie irgendeinem Unfall meinetwegen mit einer Schlange oder was auch immer. Das ist also jetzt kein Thema, aber äh, der war, war der, äh, hatte sich um den Yachtgast zu kümmern, hat dem Jagdgast äh, äh, Dinge äh, zu tragen, wie beispielsweise Kamera und so weiter. Und die anderen beiden waren Fährtenleser und wir haben dann meist an einer Wasserstelle, aber das ist nicht notwendig, man stößt hier und da auch so oft eine Fährte, aber wir sind meistens morgens früh zu irgendwelchen Wasserstellen, wenn das weit abgelegen war. Es sind also riesige Gebiete, äh, ich habe über die Jahre viele verschiedene Konzessionen bejagt. Da war nie eine bei, die unter einer Million Hektar groß war. Das sind also riesige Gebiete. Man hat schon einen Geländewagen und fährt dann morgens, wenn das abgelegene Gebiete, die weit vom Camp weg sind, mit dem Geländewagen ein Stück und geht dann zu einer Wasserstelle, sucht an der Wasserstelle nach Fährten und äh, geht dann diese Fährten aus und mhm. kommt dann irgendwann, je nach Situation, an die Elefanten ran. Dann muss der Elefant angesprochen werden, ob es ein passender Bulle ist, äh, und wenn er nicht passt, geht man wieder zurück und fängt dann am nächsten Tag wieder von vorne an.
0: Okay. Ähm, heißt viel laufen?
1: Ja, das heißt sehr viel laufen.
0: Unter trockenen, heißen Bedingungen?
1: Ja. Ich, vielleicht, vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz darauf mhm. zurückzukommen, wie das aussieht mit, den, mit, der, mit der Last, die die Leute jetzt zu tragen haben. Der Jagdgas und ich tragen unsere Waffe und ein Gürtel, wo das Nötigste dran ist wie ein Messer und ein persönliche Dinge. So, dann hatte einer von den Buschleuten einen Wasserkanister zu tragen, der für uns, für den Jachgas und mich bestimmt war. Also ein, ein Buschmann hat noch zusätzlich einen Wasserkanister getragen. Ich habe immer auch eine Kamera dabei, einer, der hat auch meine Kamera getragen. So, und dann hatte ein, ein anderer, der einer von den anderen beiden Pferdenlesern hatte dann unsere Munitionstasche. In der Munitionstasche war jeweils ein Liter Wasser für jeden den Jaggas und mich, und den konnten wir immer nachfüllen aus einem 5-Liter-Wasserkanister, den ein, einer der Pferdenleser dann noch getragen hat. Die Buschleute wiederum haben dann auch, äh, einer von denen hat einen Wasserkanister für für die Buschleute getragen. So hatten wir also 10 Liter Wasser, die wir mitgetragen haben, 2 Liter noch äh, in der. Dann haben wir Brote und ein paar Apfelsinen mitgehabt und dann geht man also los und ist meistens den ganzen Tag draußen. Es wird viel gelaufen. Ich bin oft gefragt worden, ja, wie viel sind wir heute gelaufen? Das ist relativ uninteressant, wie viel das gewesen sein mag. Man kann das nur ganz schwer auch schätzen. Ich habe das mal hier und da mit Jagdgästen, die da so ein GPS, der dann den ganzen Weg aufgezeichnet hat, mit gemessen haben. Wenn man 40 Kilometer an einem Tag läuft, dann ist das sehr, sehr viel, viel wichtiger ist, dass man äh, zehn Stunden in der Regel unterwegs am Laufen ist und durch unwegsames Gelände. Also von daher, es wird sehr viel gelaufen. Wir sind auf einer Elefantenjacht immer mindestens 150 Kilometer gelaufen. Äh, es wird also schon viel gelaufen.
0: Man ist auf jeden Fall ausreichend müde davon. Und man Abend ist ausreichend,
1: ja. ausreichend müde. Und es ist auch so, dass man dann ja abends wieder ins Also man läuft irgendwo los, geht einem Elefanten nach, das ist das, der spannende Teil der Sache, kommt dann an den Elefanten ran, je nachdem, wie weit der Elefant Vorsprung hatte, kommt dann irgendwann an den Elefanten ran. Das kann um die Mittagszeit sein, das kann aber auch erst am Nachmittag sein. Das ist der spannende Teil, da ist man hoch motiviert, kommt an den Elefanten ran und es ist also nicht bei Leibe nicht so, dass man jeden Elefanten schießt, den man sieht, sondern in der Regel ist man mehr als acht Tage unterwegs, bis man einen passenden Elefantenbulde gefunden hat. Aber man kommt fast jeden Tag irgendwo an Elefanten ran. Wenn man rangekommen ist, dann ist erstmal die Spannung groß. Man guckt den Elefanten an. Das ist ein tolles Erlebnis. Und dann heißt es aber wieder zurücklaufen. Und das ist dann, wo es dann äh, hm. unter Umständen dann äh, Langwert, ja. lang wird. Und äh, ja. es haben also alle jachtgäste ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals einen Jagdgast hatte, der, der nicht äh, Blasen an den Füßen hatte. Und das wird dann, wenn man dann fünf, sechs, sieben Tage unterwegs war und noch nicht zum Erfolg gekommen ist und inzwischen Schmerzen der Füße hat, dann wird das schon zu einer, einer anstrengenden Sache. Wobei das nicht so in dem Maße anstrengend ist, wenn man das jetzt mit der Bergjagd ver, vergleicht, wo man dann hochsteigen muss und aus der Puste ist. Es ist äh, viel anstrengender, weil das C ist. Es macht keinen Umstand. Ich habe also in flachen Gebieten gejagt, allerdings sehr sandige Gebiete. Es ist also viel anstrengender. Ich habe auch die anstrengendsten Gebirgsjachten im Hochgebirge in Asien gemacht. Die Elefantenjacht ist viel anstrengender, weil man das nicht merkt. Jeder, jeder Schritt, der einen weiterführt, der ist in dem Maße nicht so, dass man Kraft dafür braucht und dass man außer Atem kommt. Aber wenn man dann ausgelaugt ist und man sich noch schleppt, dann fällt der Schritt nicht schwer, der Einzelne. Aber wenn es dann nachher viele Schritte werden und der Rückmarsch noch dazu kommt, also wie gesagt, das ist, wenn es richtig gemacht wird, wenn man dem Elefanten, wenn ich das so sagen darf, gerecht werden will und dem Elefanten ausläuft, dann ist das eine der anstrengendsten Yachten, die es überhaupt gibt.
0: Das muss man im Kopf können, oder? Ja,
1: das ist das absolut Entscheidende überhaupt, die, die mentale Verfassung und das ist auch fast immer so gewesen, dass äh, ich habe äh, zuletzt äh, 14-tägige Elefantenjachten angeboten, vorher war es länger, aber 14-tägige Elefantenjachten und fast alle Yachtgäste haben am achten am Tag, wenn man über die Mitte drüber weg ist, haben die einen, einen Durchhänger, dann kommt es meistens zu irgendwelchen kleinen Zusammenstößen, weil die äh, dann auch äh, mental äh, einen Durchhänger haben. Also es ist wenn es richtig gemacht wird. Und äh, das musst du bitte immer bedenken. Es ist, die ganze Yacht ist heutzutage ein Showbusiness geworden und äh, viele Elefanten werden heutzutage oder überwiegend werden die, fahren die übersättigten äh, Yachtgäste durch die mit dem Geländewagen durch das Yachtgebiet und sehen dann Elefanten neben dem Weg stehen und gehen dann hin und äh, es ist also alles oder vieles nicht mehr das, was es mal war. Wenn man richtig Elefanten jagt, ist es mental und körperlich eine unglaublich fordernde Sache. Mhm.
0: Und dann kann man die Welt rund denken ne, während dieser Zeit.
1: Ja, ja äh, ganz sicher. Äh, für mich persönlich ja. ist das, äh, das ist ja immer dieses äh, Geschwätz von den wehrhaften Wild und der Gefahr. Die Gefahr ist ein, ein, ein Ding, das gehört einfach dazu, weil das äh, ein Elefant ist ein potenziell tödlich gefährliches Wild. Wenn es zu einem Unfall kommt, äh, mhm. bei allen anderen Wildarten, äh, ist die Überlebenschance noch recht groß. Wenn, ein, wenn man einmal unter einen Elefanten geraten ist, ist es also meistens vorbei. Aber das ist nicht das Thema, das Interessante. um wo du jetzt gesagt hast, dass die Welt runddenken Für mich das Schöne beim Elefantenjagen war das Laufen, das Marschieren und dann kommt man plötzlich, wenn man eine Weile marschiert ist, ich weiß nicht, wie andere Leute das erleben, aber ich komme dann grundsätzlich in einen Zustand, wo ich anfange zu meditieren. Das ist für mich das Tollste bei der Elefantenjagd dass man über weite Strecken läuft und dass man dann sich mit allen möglichen Dingen auseinandersetzen muss und irgendwann dann am Elefanten dran ist. Also das, mhm. das ist für mich der, die Essenz des Elefantenjagen, ist die Auseinandersetzung mit der Kreatur.
0: Also um nochmal eben kurz, so die die wichtig, also die Ausrüstungsliste. Du, hast, du führst eine Repetierbüchse, ja. weil resistent gegen jeden Umwelteinfluss. Also im, so Doppelbüchsen sind zwar schick, aber mal ein bisschen Sand drin und schon passt die Patrone nicht mehr. Solche Geschichten. Oder die schließen ja. nicht ordentlich und da ist der Repetierer halt einfach robust.
1: Ja, das äh, sollte man nicht zu sehr Also ich persönlich äh, bin für Repetierer, das gibt andere Leute, die da wieder die Dinge anders sehen, aber das hast du ganz richtig gesagt, der Repetierer, wenn ich das sagen darf, aber da scheiden sich ja bei den Jägern auch die Welten dann mhm. und die Geister, der eine schwört auf seine Doppelbüchse, wenn ich eine Meinung dazu sagen darf, die, die, der Repetierer ist, um Welten dem, der Doppelbüchse überlegen.
0: Mhm. Ähm, du benutzt keine Zieloptiken?
1: Ja, Grundsätzlich sowieso nicht. Es ist also nicht so, dass ich sage Elefant und nichts anderes. Ich sage sehr gerne, und das darf man nicht vergleichen, auch auf anderes Wild. Ich benutze grundsätzlich keine Zieloptik. Aber bei der Elefantenjacht ist eine Zieloptik nicht angebracht, weil man so nah an das Wild geht, dass man, dass die Zieloptik nur hindert.
0: Also wir reden so über etwa 25 Meter.
1: Ja, weil 25 Meter ist so die Entfernung, wo man im Durchschnitt Okay. Äh, ja. ähm, Kimme
0: Korn auch noch so nicht geklebt Ordentlich verlötet. Also, wir ja. sind geländegängig und dann haut man irgendwo ran und ähm, wir brauchen eine wirklich funktionale Visiereinrichtung.
1: Ja. Ja, die muss, die muss mit einem. Äh ich sage jetzt das, wie ich es empfinde, die muss, es gibt keine, keine Alternative, es gibt dieses Geschwätz von wegen, heute gibt es bessere Kleber, als was man früher schweißen konnte, das ist alles Quatsch. Ich habe das immer wieder erlebt, dass die Visierung abfliegt, die aufgeklebte Visierung von den Waffen. Die Waffe sollte, wie das früher bei den Mauser-Waffen der, der Fall war, mit einem Ring um den Lauf, äh, ob das der, das Korn und der äh, Kornsattel, ob das äh, die äh, das Visier ist, ob das der Riemenbügel ist, alles äh, ordentlich robust befestigt
0: mhm. Okay. Ähm, dann ja, ein Messer, ein gutes, gehört sowieso zu jedem Jäger, eine Taschenlampe, ein leichtes Fernglas. Also weil alles, was baumelt, beim Marschieren natürlich eine Katastrophe ist.
1: Ja, und nicht nur beim Marschieren, vor allen Dingen auch beim Rennen. Man muss Rennen beim Elefantenjagen.
0: Also eine gute körperliche Verfassung, das... Ja. Ähm muss man mitbringen.
1: ja Ganz kurz nur noch mal dazu, der mhm. Elefant, wenn man den so sieht, äh, wie die meisten Leute den eben sehen, dann wirkt das so, als ob der so schläfrig durch die Gegend zieht und wenn man da nicht äh, nebenbei läuft und den irgendwo durch die Landschaft, weil der auch so groß ist, wirkt das so, als ob der Elefant sich ganz langsam durch die Welt bewegt. Der Elefant, ein Schritt beim Elefanten ist äh, bei einem großen Bullen, ist vier Meter und äh, der macht natürlich ordentlich Boden. Also wenn man wenn ein Elefant zieht, kann der Mensch nur im Laufschritt dranbleiben. Man kann ihn natürlich aufholen, äh, wenn der Elefant eh äh, ist oder wenn er sich einstellt, aber nur, um das nochmal die Körper körperliche Verfassung ist das A und O, wenn man ordentlich richtig jagen tut. Äh, man muss rennen können, man muss äh, äh, dem Elefanten vorgreifen können. Das geht nicht ohne Rennen. Und deswegen okay. ist das, ja.
0: ähm, Kaliber, denke ich, die dicken Pillen. Also ich hatte ja unlängst ähm, bei Heim mit der 453 Lott mal meinen ersten Schmuser, habe zwei Schuss machen dürfen. Ähm, also so eine Pille, die... Also ich, ich kann mir vorstellen halt man braucht eine Eindringtiefe bevor die auch anspricht also anders jetzt als auf dem Rehwild wo ich schnell eine schnell ansprechende Patrone haben muss die viel Energie schnell auf den Körper überträgt brauche ich hier eine Eindringtiefe bevor Wirkung erzielt wird ne ja mit richtig Energie.
1: Ja, ja, ausreichend Energie und dann ein relativ schweres Geschoss, was ganz wichtig ist, beim Elefanten kommt man nur mit Vollmantelgeschossen weiter durch die unglaubliche Körpermasse und dann die dicke mhm. Haut, also es wird mit Elef bei, auf Elefanten nur mit Vollmantel gejagt.
0: Okay, mhm, gut. Ähm, Gewehrriemen, Notizbuch und Bleistift finde ich spannend. Ähm, wir haben ein ganz individuelles Trittsiegel beim Elefanten. Das, also die, die kann man wirklich wiedererkennen, auch wenn ich nächstes Jahr mal wieder ein. Und so ähm, fährtest du halt Elefanten, also insbesondere wenn die irgendwo mal Ärger gemacht haben, auf einer individuellen Ebene übers Trittsiegel.
1: Ja, ja. ja ähm, das ist ein, eine Sache, die ich eingeführt habe bei unseren äh, Fährtenlesern. Und das wurde meines Wissens auch vorher nirgendwo gemacht. Also wir haben die Elefanten individuell markiert. Jeder Fährtenleser hat sich dann, wenn wir eine Fährte aufnehmen, damit man auch, dass es mitunter am Wasser sind, dann eine Gruppe von sieben Bullen gewesen, die war zunächst zusammen und dann, oder ist zusammen am Wasser eingetroffen. Wenn die dann vom Wasser wegziehen, nach zwei Kilometern weg vom Wasser, trennt sich schon einer und nach wann auch immer, irgendwann ist der Bulle, den man eigentlich auswertet, der ist dann weg von den anderen und steht irgendwo ganz alleine. Deswegen haben wir erstens mal, haben wir nur die Fährten aufgenommen, von denen wir von vornherein den Eindruck hatten, dass es ein alter Bulle ist, das kann man an der Struktur der Fußsohle erkennen. Die sind äh, grob und rau und zerschlissen, die Füße von den alten Bullen. Und wenn man also nicht sich einen individuellen Elefanten raussucht und den an dem äh, an der Fährte praktisch wie an einem Fingerabdruck wiedererkennen kann, kommt man am Ende irgendwo an, wo man äh, den, den Elefanten, den man gar nicht gesucht hat. Also von daher, wir haben unter den Elefanten markiert und ich habe, um da wieder auf das Notizbuch zurückzukommen, ich habe mir von Elef interessanten Elefanten, habe ich mir in, in irgendwas abgezeichnet in das Notizbuch, wie die Fährte aussah, ein interessantes Stück und dann kann man die Elefanten auch, wenn man sie dann nicht erkennt oder wenn man einen Elefanten an einem Elefanten dran war und der hat Wind bekommen und ist weg und man kann nicht mehr hinterher, kann man sich die Fährte einprägen und stößt vielleicht auf diesen Elefanten wieder und kann schon an der Fährte erkennen, das ist der Elefant, den wir damals mal vorhatten, aber das hält nicht ewig, also die, Elefant, die Fußspur verändert sich, das ist innerhalb einer Saison, die über, sich über mehrere Monate erzieht, hinzieht, ist das vielleicht möglich, aber grundsätzlich verändert sich die Fußspur, dann bricht genau. wieder was raus. Okay. Und,
0: äh, okay. Ähm, jetzt geht man auf der Fährte hinterher und du sagtest ja schon, die haben ein ganz erstaunliches Tempo und man kommt eigentlich nur im Laufschritt hinterher. Das heißt da im Grunde, ich versuche vorher mir irgendwie auszudenken, welches Ziel der Elefant hat und vielleicht irgendwie eine, eine Abkürzung zu finden, um um dann näher ranzukommen. Das kann ja auch mal ins Leere führen. Ne?
1: Ja, die Abkürzungen, das, das machen wir nicht. Also das, nee? Nein, nein. Okay. Ähm, wir nehmen die Fährte auf und wo die hinführt, das weiß man meistens nicht. Äh, der führt, man bleibt knallhart und das ist das Entscheidende, dass man an dieser Fährte, an dieser ganz speziellen, man hat teilweise Bullengruppen, wo 15 oder 17 Bullen sind, aber die bleiben nicht den ganzen Tag zusammen. Die ziehen irgendwo, ziehen drei weiter, vier nach hier. So, Man muss an dieser einen Fährte dranbleiben und dann äh, geht man dem Elefanten ganz konsequent nach, dass man die Fährte verlässt, ist erst in dem da muss man, man muss ständig die Windrichtung beachten mhm. und wenn der Wind schlecht geht, also von hinten kommt und man nah dran ist, das kann man an verschiedenen Zeichen erkennen, dann ähm, verlässt man mitunter die Fährte und versucht den Elefanten zu umschlagen und dann wird es wichtig sich zu überlegen, wo könnte er hinziehen und wie greifen wir vor, aber also grundsätzlich das versucht man nicht, dass man sich vorher überlegt, wo zieht der Elefant hin, wo gehe ich hin, nein, wir bleiben an der Fährte Teilweise, je nach Situation, habe hab ich das so gemacht, dass einer von den Pferdenlesern auf der Fährte blieb und die anderen sind seitlich, ähm, damit man schnell aus dem Wind kommen kann, wenn es nötig wird, so dass man die Pferde nicht unendlich verliert. Und wir greifen ein Stück vor und versuchen, wieder auf die Fährte zu stoßen und wieder auf die Fährte zu stoßen. Aber man bleibt also grundsätzlich immer an der Fährte dran.
0: Okay. Ähm, in Sachen Wind komme ich noch auf so Dinge wie Aschebeutel, Puder, Seifenblasen. Ähm, machst du sowas?
1: Nein, wir haben das nicht gemacht, wobei ich das nicht ganz ganz und gar ähm, ab äh, oder äh, ausschließen möchte, wenn das ein feuchtes Gelände ist, wo der Boden keinen Staub hergibt, dann ist der Aschebeutel schon schon ganz wichtig. Aber es ist nicht so wichtig, wie das gemacht wird. Das sind alles so Dinge, genauso wie die Waffe ohne Gewehr, eben dass man Sie kennt ja diese Bilder, die inzwischen überall in der Welt rumschwirren. Jeder Berufsjäger hat dann die Waffe so auf der Schulter liegen und der Lauf zeigt, äh, auf die anderen. Also äh, das sind so Dinge, die Meines Erachtens äh, schöne Show-Elemente sind, aber wir haben nie einen Aschebeutel dabei gehabt. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann eben entweder im Regenwald in, in Zentralafrika oder in der Nordkalahare gejagt habe, wo dieser Aschebeutel für meine Bedürfnisse nicht erforderlich war.
0: Okay. So, jetzt ähm, komme ich diesem Bull näher ähm, und muss jetzt mit unter Beachtung des Windes halt irgendwie in die Schussdistanz kommen. Wir sprachen vorhin schon mal an, ähm, um die 25 Meter. Also die sind ja, also ich sage mal, wenn ich auf 100 Meter, dann rühren die sich ja noch nicht so großartig. Also die haben ja nun mal ein, ein Verständnis von Alpha-Tier in ihrer Umgebung. Ähm, ab irgendeiner Entfernung werden die aber dann mal nervös. Und ich kann mir vorstellen, 25 Meter ist schon so nah, dass die mal ernsthaft sagen, hör mal Pfeife, was willst du denn hier? Da geht der Puls hoch und das Adrenalin in die Ohren, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, das ist äh, so, dass jeder Mensch, der noch einen, einen ganz normalen Instinkt hat, ist, ich, ich frage mich immer, wie das überhaupt, auf, wie das für jemand ist, der da auf ganz kurze Entfernung, wie das die Touristen teilweise tun, ob die das völlig ver ver verloren haben, äh, die natürliche äh, das natürliche Gespür für die Situation, ein Elefant ist also so, der ist wehrhaft und wenn der Elefant äh, auf einen Menschen losgeht, äh, ist man platt. So, so einfach mhm. ist das. Und die, die Leute, die da so nah an die Elefanten oft rangehen, die sind natürlich, äh, man nennt das glaube ich inzwischen habituiert, dass die sich an den viel Menschenverkehr äh, gewöhnt haben, aber grundsätzlich ist jeder Mensch, der noch äh, normal beisammen ist und normale Instinkte hat, wenn der in die Nähe von einem Elefanten kommt, geht dem erstmal das Adrenalin ganz mächtig in die Ohren. Und es ist ein, ein Gefühl, wenn man nah an einem Elefanten dran ist und äh, nicht im Auto sitzt, wo man schnell wegfahren kann oder wie auch immer. Wer, wer da nicht das Gefühl hat, äh, ich bin nichts und äh, es könnte hier ganz, ganz äh, mhm. schnell vorbei sein. Der ist nicht ganz normal im Kopf, sage ich jetzt mal einfach. Es ist also ein unglaublicher äh, Adrenalinrausch, äh, in dem man da ist, wenn man nah an Elefanten dran ist. Und äh, daran gewöhnt man sich bis zu einem gewissen Maße, wenn man oft damit zu tun hatte, also wie ich das jetzt äh, täglich gemacht hat über einen langen Zeitraum, man gewöhnt sich bis zu einem gewissen Maße dran, aber trotzdem ist man immer, immer noch äh, unterschwellig sich dessen bewusst, äh, wenn hier etwas schief geht, dann, dann ist es zappenduster.
0: Also das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die will man üblicherweise nicht. <lacht>
1: Das ist vielleicht auch das, das sind, so, das sind so Dinge, wo ich der Meinung bin, das brauchen die Menschen, das muss man mal wieder haben, das muss jeder. Wir haben, bevor wir jetzt hier die, die Ohrhörer angeschaltet haben, haben wir ja kurz darüber geredet. Wo, wo, wo ist der Mensch überhaupt noch an Dingen dran, wo er, wo er überhaupt mal wieder zu den essentiellen Dingen zurückkommt? Und dieses Gefühl einem Elefanten gegenüber zu stehen. Das ist, es, es gibt nichts, nicht nur beim Elefanten. Aber diese Momente, wo der Mensch wirklich sich wieder bewusst ist, dass man auch Angst haben muss. Wer hat hier schon noch Angst? Wer hat hier, wer hat schon mal äh, Existenznöte? Richtig, richtige Angst, wo du weißt. Äh, und und mit dieser Angst muss man auch umgehen können. Das ist auch ein ein, ein, ein überlebensnotwendiges äh, äh, Gefühl. Und das
0: also ich bin hier noch nicht vom Kapitalen Kaninchen angenommen worden. <lacht> das ist noch nicht passiert. Ähm, jetzt, also ich meine, jetzt ist jetzt, man, man hat jetzt Busch, also 25 Meter ist jetzt ja irgendwie nichts im Vergleich zu der Wucht dieses Tieres. Und ähm, jetzt hört man auf einmal ein Knacken der Äste und auf einmal schiebt sich da dieser mächtige Kopf durchs Dickicht, die Ohren weit ausgebreitet und ein wahrscheinlich markerschütternder Trompeter geht da durch die Dickung. Und ähm, also ich sag mal, die Einspannung, die wir gerade hatten, aber gleichzeitig erfordert es jetzt auch einen unglaublich kühlen Kopf, oder?
1: Ja, es ist also so. Ähm grundsätzlich, wenn wir jetzt diese Elefanten da ausgefertet haben und da rankommen, wir gehen nicht immer auf 25 Meter ran. Das kommt schon mal vor. Es hängt immer auch davon ab, wie dicht die Vegetation ist. Aber wenn man sich entschlossen hat, einen Elefanten zu erlegen, muss man nah ran. Dann muss man in die, in die Bereiche unter 40 Meter kommen und äh, da ist es dann eben, wo, wo man wirklich mit der, mit der äh, Anspannung dann diesen Level erreicht. Das ist aber nicht so, dass man das passiert immer wieder, dass man auch plötzlich einen Elefanten reinstolpert, dass man äh, oder dass die einem in die Quere kommen irgendwie. Aber grundsätzlich ist es also nicht so, dass man äh, so nah an die Elefanten rangeht, wenn man sich nicht entschlossen hat, den Elefanten zu, äh, zu erlegen.
0: Okay. Ähm, der, was mache ich denn da überhaupt? Also der Klassiker in Deutschland ist der Kammerschuss. In den Maschinenraum.
1: Ja, ja, das ähm, äh, bei dem Elefanten gelten andere äh, gelten andere G Gesetze, weil der Elefant ein ganz anderes äh, Wesen ist. Der Elefant hat außer den Menschen keine natürlichen Feinde. Äh, von daher ist der Elefant sehr viel gelassener und er nimmt seine Umgebung nicht in dem Maße wahr, wie andere Tiere das tun. Äh, es hat, wird oft gesagt, der Elefant ist blind. Das stimmt überhaupt nicht. Und äh, die Sinne des Elefanten sind nicht schlecht ausgewickelt, aber der Elefant hat we relativ äh, wenig Intelligenz und äh, äh, kümmert sich da nicht um seine Umwelt in einem großen Maße. von Daher, um jetzt wieder zu der Fairness äh, im Umgang mit allen Dingen zurückzukommen, äh, einen Elefanten auf eine La größere Entfernung von mehr als 40 Metern zu beschießen und dann auf die Kammer zu schießen, äh, da, 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 da ergibt sich für einen Menschen, der eine Schusswaffe in der Hand hat, keinerlei Reiz, wenn ich das mal so sagen darf. So, Es heißt also, dass man, um dem Elefanten gerecht zu werden, äh, man nah, nah an den Elefanten ran muss. Und das fängt bei etwa 40 Metern fängt das an, wo der.
0: Also es ist eigentlich eine Chancengleichheit wieder Ja. Und zwar bewusst sich selber in die Gefahr hinein zu begeben, um zu sagen, ich kriege eine Chancengleichheit mit dieser, mit diesem Geschöpf. Ja. Auch das muss man wollen.
1: Ja, das muss man wollen und das muss man müssen, meiner Meinung nach, wenn man auf Elefantenjagd äh, ähm. Da, da kommt man muss kann man jetzt wieder weit ausholen und sagen wozu und äh, es geht ja darum um um das Fleisch wenn wir das mal ursprünglich sehen oder auch um die Trophäe um das Fleisch geht es sowieso immer aber der Jäger der jetzt äh, sag mal nach Afrika kommt und dann sagt ja warum soll ich da jetzt äh, es es gehört dazu das ist das Wesen des der Elefantenjagd dass man sich äh, in die Bereiche gibt wo der Elefant die Gefahr einordnen kann und wo er sich auch zur Wehr setzen kann wenn er das möchte
0: hm. ähm, ich habe von von Rehböcken gehört da lag das Herz am Anschuss und die hatten noch eine Flucht von 200 Metern. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so ein gewaltiges Tier mit einem Kammerschuss und der geht dann noch ordentlich, dann kann der in der Restzeit, die er dann noch hat, noch gewaltigen Unfug anrichten ja. und seine Chance nutzen. Ja. Das heißt, die Kammerschuss ist ja nicht das Ziel der Wahl, ne?
1: Ja, ähm, zunächst ist das so, dass man den Elefanten in den seltensten Fällen im Angriff äh, erlegen wird. Das wird meistens so sein, dass man an den Elefanten anpirscht und dass der mal angreift. Das ist ein anderes Ding. Also man könnte theoretisch auf die Kammer des Elefanten schießen und der Elefant wird dann in 90 Prozent der Fälle wird der Elefant auf einen Kammerschuss in die Flucht ergreifen. So, mhm. äh, von daher ist es, ist es letzten Endes nicht die, die, das Element der, äh, der Gefahr oder dessen, dass der Elefant noch was anrichten kann. Ähm, wenn der Elefant aber angreift, dann kann man ihn mit einem Kammerschuss nicht halten. Also man kann wohl einen Scheinangriff mit einem Kammerschuss abwenden, aber wenn der Elefant angreift, dann kann man ihn nur mit einem Gehirnschuss stoppen. Mhm. Und, äh, und äh, eine saubere Elefantenjacht, weil der Elefant eben ein anderes Wild ist als alle anderen, das äh, ist auch, äh, ergibt sich aus vielen Dingen, auch äh, aus, aus, der, aus dem gegenseitigen Gespür für die Würde des Elefanten oder, oder wie auch immer man das nennen will. Wenn ich eine Fliege erschlage, dann... Äh, oder ein Moskito, wenn man mal bei den ganz äh, einfachen Dingen ist, dann mache ich mir keine, keine Gedanken darüber, will ich dem Moskito irgendwie jetzt gerecht werden oder der, der, der wird erschlagen und der ist platt und äh, da hat man sich wenig Gedanken drum gemacht. Wenn man aber auf Elefantenjacht geht und sich mit einem solchen majestätischen Wild befasst und auseinandersetzt, dann sollte, wie du das genannt hast, eine Chancengleichheit da sein. Und äh, auch ein, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt ich würde sagen, das ist eine kunstvolle Elefantenjagd, wenn man den Elefanten so, äh, so anpischt, dass man sehr nah dran ist und dass man ihn dann mit einem sauberen Gehirnschuss zur Strecke bringt, dass der Elefant im Schuss zusammenfällt und dann ist die Sache erledigt.
0: Mhm. Ähm, Gehirnschuss bedeutet etwa ein fußballgroßes Ziel. Und... Wenn ich jetzt Kimme und Korn auf so eine Entfernung, sagen wir mal 25 bis 40 Meter, irgendwo so in der Ecke, dann muss man das auch können. Ne?
1: Ja, ähm, ah, wobei ein, ein Fußball zu treffen, das ist ähm, das Gehirn hat aus gewissen Positionen Fußballgröße, aber das Gehirn ist also nicht rund, sondern das hat eine längliche Form. Und bei dem frontalen Schuss, weil das Gehirn eine Form wie ein Brotleib hat, hängt das auch noch davon ab, wie der Elefant den Kopf fällt. Aber das ist also unter Umständen nur 20 Zentimeter breit und 15 cm hoch, je nachdem von dem Winkel. Es ist also kleiner als, kleiner als ein Fußball und dann, was dann eben da hinzukommt bei der Entfernung und bei der potenziellen Gefahr, die dabei steht, sind die Nerven. Und diese Dinge zusammen, die machen, kommen dann dazu, dass man es können muss. Und dann ist es so, dass der Elefant riesengroß ist und dass das im Verhältnis sehr kleine Gehirn dann auch noch schwierig positioniert liegt im Hinterkopf des Elefanten. Also das ist schon eine Sache, mit der man sich ganz intensiv befassen muss, wenn man es ordentlich machen
0: will. Also so je nachdem, wie er gerade den Kopf hält ist ein Haltpunkt außen zu suchen eigentlich ziemlicher Quatsch. Ne? Man muss irgendwie dieses räumliche Vorstellungsvermögen auch haben, dass man halt so den richtigen
1: Ja, genau, richtigen das, das, das räumliche Sehen, genauso wie man in der bei einem Kammerschuss ja nicht auf äh, irgendwo auf die Decke, sondern man ja. weiß, wenn man äh, einige jachterfahrung hat, weiß man instinktiv, wo man, wo man äh, praktisch in den äh, Wildkörper reinschießt und nicht, wie man auf den Wildkörper draufschießt und das ist bei dem Elefanten ganz wichtig. <lacht> es ist wie gesagt, weil der, der das Elefantengehirn eine längliche Form hat, vielleicht wie ein Brotleib, da verändert sich dann auch die, die Form des Gehirns, je nachdem, ob der Elefant den Kopf gesenkt oder, oder gehoben hat. Und dann ist es so, dass das Gehirn im Hinterkopf, man darf da keine pauschalen Dinge sagen, aber es liegt tief im Hinterkopf des Elefanten. Und diese man wird da sehr stark, sage ich mal, verleitet durch die Augen, die weit vorne im Kopf liegen und die sich ganz stark verändern mit der mit dem Halte mit dem der Tatsache, wie der Elefant den Kopf hält, also es ist eine sehr komplizierte Sache, die sich so ohne weiteres auch nicht so äh, ohne ohne ähm, Anschauungsmaterial erklären lässt.
0: Eine der Passagen, die ich in deinem Buch gelesen habe, ähm, ist die, die alte Coca-Cola-Flasche, die taillierte Form, ja. äh, die du halt auch in der Ausbildung benutzt, um angehenden Berufsjäger halt die Anatomie dazu erklären.
1: Ne? Ja, ja, und da kann man sich das, wenn wir da kurz bleiben sollen, ich weiß nicht, wie ja. das für die Zuhörer jetzt vorstellbar ist, aber die Talienform, da wäre am Flaschenboden, unten am Flaschenboden irgendwo das Gehirn des Elefanten und wo der Flaschenhals ist, ist der Rüssel. Und wenn man diese dann in der Achse, das ist ja so, dass das Gehirn da ist, wo, der, wo das, die Wirbelsäule in den Kopf einmündet, also wo das Atlasgelenk, wo das, die Wirbelsäule mit dem Atlasgelenk aufhört und diese Stelle ist hinten am Flaschenboden und da, wo, der, wo die Schulter, der Schulterbereich, also oberhalb der Taille von der Flasche ist, die man umkehren muss. Äh, das ist schwierig, glaube ich, jetzt dann nachzuvollziehen wie die Hörer. Aber wenn man nur die Flasche auf und ab bewegt in dieser Achse, dann sieht man schon, wie sich das, äh, der mhm. Haltepunkt da verändert.
0: Ja, also eigentlich so dieses Atlasgelenk mit dem Gehirn drüber ist halt vor dem inneren Auge zu visualisieren und nicht irgendein äußerer Haltepunkt, ja. der über oder unter den Augen oder sonst wo irgendwie ja, genau. liegen kann. Der ja. kann sich ständig verändern, ne? ja. Ja, ähm, jetzt ist es ja so, man weiß ja nicht, was die Elefanten ja vorher auch erlebt haben. Also ein, eine Passage ähm, hatte ich eben auch angelesen, wo rein zufällig ähm, ein ja, ich glaube ein Dorfbewohner auf seinem Pfad ähm, einen Elefantenbullen von der dritten Seite in die Zange genommen hat. Also ich glaube zwischen Lagern im Camp und ja, ja, ja dem Ding. Und je nachdem, was der halt vorher in welchem Zusammenhang auch, auch, auch immer mit Menschen verknüpft hat, kann der in so einem Moment extrem gefährlich werden.
1: Ja, ja Elefanten sind grundsätzlich extrem gefährlich. Man kann den kaum davonrennen, es sei denn, man ist sehr gewandt und durch Haken schlagen, also von der Geschwindigkeit können die Elefanten viel schneller rennen als ein Mensch. Und äh, man kann sich da unter Umständen retten, wenn man schnell in den Büschen Deckung suchen kann, aber da muss man auch einen gewissen Vorsprung haben und es ist also sehr die sind hochgefährlich, wenn sie wirklich zum Angriff entschlossen sind. Normalerweise bluffen die Elefanten. Der Fall, von dem du gerade sprichst, wie gesagt, das war ein Elefant, der möglicherweise sowieso aggressiv Naturells ist. Die Menschen unterscheiden sich ja auch untereinander und so unterscheiden sich auch die Tiere. Es ist ein Elefant aggressiver und ein anderer gutmütiger, aber es ist theoretisch äh, sehr gefährlich, auf einen Elefanten zu stoßen.
0: Und die gehen ja auch gerne den geraden Weg, während wir Menschen an die Pfade gebunden sind, die ja. die Büsche uns vorgeben. Ne? Ja. ja, also der Vorliegende, der hat ähm, wirklich Kleinholz veranstaltet, inklusive, also im Bremsen, glaube ich, drüber rutschen und ihn nochmal aufgenommen und in einen Busch geworfen. Also da wird einem wirklich ganz komisch, ne?
1: Ja, man muss das auch gesehen haben, wie so ein Mensch dann nachher aussieht. Wie gesagt, den Fall, den du da schilderst, ja. wir sind dann da, der wurde dann vermisst, der Mensch, und wir haben ihn dann gefunden und er sah schon sehr, da läuft es einem dann schon kalten Rücken runter, wenn man sich das überlegt, wenn man ständig damit zu tun hat und wie es dann aussieht, wenn man mal da wenn dabei was mhm. schief geht.
0: Also wo der Elefant ja auch über einen längeren Zeitraum wirklich ähm, Aggression fokussiert aus, auspustet, ja, also sie richtig abarbeitet wie an einem ne?
1: Ja. Ja, das ist so. Ähm, dieser Fall, ich weiß nicht, ob wir da jetzt äh, drauf eingehen sollen, aber ähm, das ist eigentlich nicht die, nicht die Regel. Ähm, nee, nee. Es, das ist es, es nicht passieren, Regel, es passieren ja. immer wieder Unfälle ja. und meistens ist das dann so, dass der Elefant äh, einen Menschen dann äh, seine, sich sein Selbstverständnis Geltung verschafft, angreift und dann den Menschen umstößt und drauftritt und dann ist der Mensch sowieso schon hin. Dieser Fall, von dem du jetzt gerade sprichst, der hat den, also über einen Abstand von zwölf bis 15 Metern, hat er den also zertrampelt und platt gemacht. Und das 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 ist nicht die Regel. Es passieren immer wieder Unfälle und meistens sieht das dann so aus, dass der Elefant den Menschen über den Haufen rennt oder umstößt und dann drauftritt und nochmal noch mal drauf tritt und das reicht schon. Aber dieser Fall, von dem du jetzt sprichst, der war also wirklich äh, zu Brei verarbeitet.
0: Also einer, glaube ich, in deiner ganzen Karriere. Ne? Also ja. das ist ja. ähm, eine absolute Ausnahme. Ja.
1: Aber es passieren also immer wieder auch unter den, äh, es ist das letzte, vergangenes Jahr oder vor zwei Jahren, glaube ich, ist ein Berufsjäger in Namibia von einem Elefanten getötet worden und ein anderer schwer verletzt. Also das passiert schon immer wieder, aber das sind eben nicht solche Fälle, wo der Elefant entschlossen ist, mhm. äh, den mache ich jetzt platt. Wenn, wenn das so ist, äh, das überlebt niemand. Äh, diese äh, Angriffe, wo ein Elefant dann angreift und auf den Menschen drauftritt, das reicht schon, wie gesagt, äh, wenn ein Elefant nur einmal auf einen Menschen drauftritt hast du in der Regel solche inneren Blutungen, dass du das nicht überlebst. Aber das, dieser Fall, wo jetzt dieser Dorfbewohner da von dem Elefanten umgebracht wurde, das war wieder noch eine, eine Nummer härter.
0: Hm. Ähm, manche sagen ja eben, dass aus Bejagung sowas entsteht. Aber es ist eigentlich, halt, wie vorhin schon gesagt, andersrum. Ne? Das sind halt eigentlich eher diese touristischen Eindringen in die Intimsphäre, die, die solche Tiere dann halt einfach äh, so verknüpfen, dass der Mensch dann halt echt zum, zum Dauerfeind wird. Ja. Ähm, Elefant erlegt, Schuss abgegeben, wie, wie reagiert man?
1: Ja. Also
0: in, hier üblich ist ja die Zigarettenlänge die berühmte.
1: Ja, das sind äh, auch wieder unterschiedliche Auffassungen, wie man dann da vorgeht. Also was wir gemacht haben, wir sind, äh, erstens mal ist das so, dass ich ja auch äh, unter anderem auch dazu da bin, dass ich äh, für die Sicherheit äh, zu sorgen habe und dass ich nicht eigentlich auch nicht auf den Elefanten schießen soll, sondern dass das der Jagdgas erledigen sollte. Es ist so, dass ein Elefant äh, aus verschiedenen Gründen, äh, es darf kein angeschossener Elefant wegkommen. Man kann also nicht sagen, so jetzt äh, äh, schieß mal und äh, wenn der Elefant dann äh, äh, geschossen ist und dann geht er ab und dann gucken wir mal, ob er richtig getroffen wurde. Erstens mal zeichnet ein Elefant, wo man auch, er zeichnet nicht, äh, er macht keine hohe Flucht oder geht mit einem krummen Rücken ab, wie man das von Schalenbild kennt. Der Elefant läuft einfach los, wenn er beschossen ist und äh, man weiß nicht, wo der Schuss sitzt. Äh, völlig äh, verständlich, die Yachtgäste wollen den Elefanten selber erlegen, äh, da soll ich nicht äh, gleich nachschießen und ich habe also grundsätzlich um keinen ah, kein Elefanten zu verlieren, aber auch äh, B. Um äh, den Elefanten nicht unnötig leiden zu lassen, habe ich mit den Jagdkästen immer folgende Abmachung gehabt. Wir sind sehr nah an den Elefanten rangegangen. Der Gast konzentriert sich auf einen Gehirnschuss. Wenn der Elefant im Feuer fällt, ist die Sache erledigt. Da brauche ich mich, um nichts mehr zu kümmern. Fällt er nicht im Feuer, dann gebe ich zur Sicherheit einen Schuss auf die Kammer ab. Die Kammer kann man kaum verfehlen. Und dann äh, geht der Elefant nicht verloren. Das war die grundsätzliche äh, Ausgangslage. Also Der Gast versucht, einen Gehirnschuss anzubringen. Dann ist es das so, dass das oft mehrere, mehrere Bullen sind. Wir haben uns also sehr intensiv darauf vorbereitet, wenn die Gäste im Camp eingetroffen sind und noch nicht vorher auf Elefanten gejagt haben, habe ich erstmal den, die, an Schädeln die Elef Position des Gehirns äh, gezeigt und dann die verschiedenen Szenarien, wie der Elefant den Kopf halten kann, sind wir durchgegangen. Aber was jetzt, worauf ich hinaus will, wenn der Schuss gefallen ist und der Elefant auch im Schuss gefallen ist und es sind andere Bullen da und man eben nah dran ist, können die anderen Bullen unter Umständen gefährlich werden. Wir sind immer auf die Elefanten auf zugerannt. Der Gast hat noch einen Schuss, auch wenn das ein sauberer Gehirnschuss war, hat der Gast noch einen Schuss auf die Kammer und noch einen auf die Wirbelsäule abgegeben. Und wir sind auf die anderen Elefanten zugerannt, die dann im Moment der, äh, durch den Schock der Schussabgabe äh, wollen, die erstmal flüchten. Man lässt die also nicht zur Besinnung kommen, dass die dann sich umgucken, was ist hier los gewesen und dann möglicherweise Aggressionen aufbauen. Wir haben also im Moment sofort aggressiv äh, durch aggressives Auftreten die anderen Elefanten in die Flucht geschlagen äh, der Gast hatte sich um den beschossenen Bullen zu kümmern wenn der gefallen ist und ich habe dann die Begleitbullen die sogenannten Askaris äh, in die Flucht geschlagen das war dann so nach dem Schuss unsere unser Verhalten
0: okay also direkt rein und ja.
1: Ja, ran an den Elefanten, ja. nochmal schießen. Äh, es ist oft, dass ein Elefant durch einen Kopfschuss äh, nicht, dass das Gehirn nicht getroffen ist und dass er dann nur betäubt ist und dass dann dann wieder hochkommt. Und es sind äh, viele Elefanten verloren worden, weil man gedacht hat, so, ich habe sauber geschossen, der Elefant ist gefallen und dann erstmal weg und lass die Situation sich erstmal beruhigen, lass die anderen Elefanten langsam abziehen und in der Zwischenzeit wird er wieder, kommt er wieder zu sich, der benommene Elefant steht auf und dann ist man nicht dran und es ist Vegetation dazwischen, also äh, Unsere Maßnahme war immer ran an den Elefanten und sicher machen, dass der Elefant nicht wegkommen kann.
0: Okay. Ähm, jetzt liegt er, alles ist gut. Ich glaube, ähm, die Entspannung, die sich breit macht, die muss man erlebt haben, die kann man nicht in Worte fassen. Ne? Also nach der Anspannung, die da ja. ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie wird denn dieses Tier verwertet?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil und ein ganz wesentlicher Teil, den man auch ähm, in, in, nie äh, genug betonen kann. Erstens Mal ist das so, dass der Elefant nicht dann da irgendwo liegen gelassen wird und die Stoßzähne und, und vielleicht noch die Füße werden mitgenommen, wie, man das, wie das auch passiert. Aber das ist, das ist nicht das, was wir Jäger machen. Es gibt immer äh, Dinge, die nicht so gemacht werden, wie sie gemacht gehören. Das ist nicht nur bei der Yacht so, das ist in allen menschlichen Bereichen so. Aber grundsätzlich ist das so, dass der Elefant verwertet wird, dass das Fleisch, das ist ja der Sinn der Yacht, dass das Fleisch der Bevölkerung äh, zugute kommt. Es ist also so, man ist äh, weit gelaufen, hat den Elefanten erlegt. Jetzt muss man äh, zurück und muss die Bergung organisieren. Äh, das, man kann viel lesen, aber äh, darüber, dass dann nach, nach dem Schuss dann schon die Leute aus den Büschen rauskommen, die Einheimischen, sowas habe ich nie erlebt. Das mag sein in Gebieten, wo sehr viele Menschen sind, aber dann ist es da auch nicht mehr äh, ursprüngliche Natur. Das sind also in äh, Gebieten, wo zu viele Elefanten und zu viele Menschen zusammenleben. Bei uns sah das so aus. Wir haben den Elefanten ausgefertigt, sind dann irgendwann am späten Vormittag oder bis äh, zum Einbrechen der Dämmerung irgendwann in dem Zeitraum sind wir an den Elefanten rangekommen. Wenn es gepasst hat, haben wir den Elefanten erlegt. Dann war das nächste, der nächste Schritt, zurücklaufen, entweder zum Fahrzeug, wenn wir morgens früh in irgendwelche abgelegenen Gebiete gefahren sind, oder wenn wir vom Camp aus zu Fuß los sind, zurück zum Camp. Das äh, Dauert dann, je nachdem, wie die Situation ist, de zumindest den Rest äh, des Tages. so Dann äh, wird, das, wird der Elefant eben geborgen, wie ich schon gesagt habe, das ist ganz wesentlich. Wir haben dann auf dem Rückweg, wenn das sich das angeboten hat, wenn wir mit dem Fahrzeug irgendwo waren, sind wir auf dem Rückweg bei irgendwelchen Dörfern rangefahren und haben gesagt, wir haben einen Elefanten hier in der Nähe geschossen. Morgen früh äh, Männer bereithalten mit Messern, wir kommen und äh, holen euch ab und fahren dann zu dem Elefanten. Dann geht es zurück ins Camp. Äh, bis man im Camp ist, ist es fast immer äh, Nacht. So Und dann wird am nächsten Morgen in aller Frühe, äh, muss man da wieder hin. Äh, ich habe einen Unimog gehabt und äh, natürlich noch Geländefahrzeuge auch. Aber wir sind dann mit dem Unimog und mit einem anderen Fahrzeug dann am nächsten Morgen aufgebrochen. Haben dann die Dörfer, die in der Nähe gelegen sind, wo man den Elefant erlegt hat, drei, vier Dörfer angefahren. Männer aufgeladen, was da ganz wichtig ist, jeder muss ein Messer haben, weil dann kommen nämlich die ganzen Schaulustigen und wollen sich das mit angucken. Also damit der Platz, den man zur Verfügung hat auf den Fahrzeugen, nicht durch Gaffer eingenommen wird, musste jeder sein Messer vorzeigen. Wer ein Messer hatte, konnte drauf und dann ran an den Elefanten und dann wurde der Elefant also zerwirkt. Das Fleisch, man kann den Elefanten um das nochmal kurz einzufügen, der wird nicht aufgebrochen. Es ist also nicht so, wie man, man kann einen Elefanten nur mit großer mit großem Aufwand aufbrechen. Ja,
0: den muss man ja erstmal passend hinlegen. Ne? Ja. ja.
1: Es ist, nur als, als Beispiel mal, die ja. haben meistens die Füße etwas angewinkelt, die Elefanten, wenn sie liegen. Ja. Teilweise liegen die auch auf dem Brustbein, aber das ist nicht, die also in der Mehrzahl der Fälle liegen sie auf der Seite. Die haben nur das unterste Gelenk angewinkelt und man, es ist nicht möglich, den Fuß gerade zu ziehen. Nur, dass, dass man, weil das alles zu schwer ist. Das, das kann man sich nur dann vorstellen, wenn man es äh, miterlebt hat. Mhm. Es ist also Man kann mit dem nichts weiter machen, als den vor Ort äh, in Streifen schneiden, sage ich immer so ist ein salopp. Äh, er wird mhm. dann zerwirkt. Und zwar sieht das so aus, äh, viele Jagdgäste haben äh, Leder mitgenommen, so, dann wird äh, nicht die ganze Haut, das kann man auch nicht. Man kann den Elefanten nicht umdrehen. Mhm. So, das wird etwas Haut, Haut runtergeholt auf, von der Oberseite. Und wenn die Haut runter ist, dann das muss man dann auch dirigieren, aufpassen, dass da nichts verkehrt läuft. Dann äh, habe ich dafür also gesorgt, dass das in ordentlichen Bahnen lief, dass erstmal die Haut, die man haben wollte, runtergeholt wird. So Und dann ist es äh, grünes Licht, dann können sich alle draufstürzen. Und dann geht das los, dann wird da geschlachtet. Und die schneiden sich dann da Fleischbatzen runter. Und so langsam wird der Elefant von oben sag ich mal, abgedeckt, bis man an die Bauchhöhle kommt. Dann wird, das ist äh, eine Sache, die man erlebt haben muss und es ist auch ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis, das dann auch mhm. mitzuerleben. Das ist ja der, ein, ein ganz wesentlicher Teil des Jagens überhaupt, dass man dann miterlebt hat, wie so ein Elefant zerwirkt ist. Das sind, je nachdem, wie weit der Elefant von den nächsten Dörfern wegliegt, viele sind dann zu Fuß gekommen, die man nicht aufgeladen hat, die kein Messer hatten, aber äh, ganz egal, das spricht sich schnell, sehr schnell rum. Da sind teilweise über 100 Leute, die sich dann um das Fleisch bemühen, Das ist äh, ein, äh, ein Volksfest, ein Schlachten und Lachen und äh, es werden Feuer in der Nähe gemacht. Die Leute mhm. fangen an, dann da schon mal gleich was zu braten. und äh, Es gibt dann auch Scherereien um das Fleisch. Hat man auch teilweise, aber das ist nicht die Regel. Die benehmen sich schon alle sehr gesittet dabei, aber äh, sind dann in Gruppen zu zweien oder zu dreien und haben sich einen Platz gesichert und der eine muss aufpassen, der nächste jetzt, äh, äh, Schlepp Fleisch weg, das Fleisch wird dann irgendwo erstmal gelagert, die schlagen dann da mit der Machete Zweige von den Büschen, die belaubt sind und dann wird das, damit das Fleisch nicht sandig wird, auf das Laub gelegt. Und äh, nach den ersten fünf, sechs Stunden so viel Fleisch runter, dass ich dann anfangen kann, das Fleisch dann an die Dörfer zu fahren, dann können die Leute, die schon sich entsprechende Vorräte gesichert haben, die laden ihr Fleisch auf das Fahrzeug und ich fahre das dann an die Dörfer. Und diese Aktion dauert den ganzen Tag. Also man ist die Elefantenjacht, also die Erlegung und die Bergung, bis diese, dieser, dieses Thema erledigt ist, das sind zwei volle Tage.
0: Also schön ist ja eigentlich auch, dass es dann so eine, ja, so, eine so eine Rückkopplung in die Bevölkerung gibt. Also dass dass die Jagd und diese Form der Nutzung ja irgendwie etwas ist, was die Menschen dann halt auch als sehr wohltuend wahrnehmen und was für die ein Highlight in ihrem Tag ist und was ähm, der, der Wildnis, in der sie da ja noch leben, halt ja auch einen Wert gibt ne? und, ja. und eine echte Alltagsbedeutung.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das Fleisch ist ein ganz wesentlicher Faktor. Man muss das auch mal ganz ehrlich sagen, es wird ja immer geredet von der von den finanziellen äh, Vorteilen, die da äh, mit einhergehen, die, die gewiss sehr groß sind, aber die davon bekommt der einfache Mann in, in dem Dorf nichts mit. Das ist mhm. einfach so und das ist in Afrika äh, auch eine Realität. Es geht vieles äh, von dem Geld, was eigentlich, wenn ihr hier was spendet für äh, Hungernde in wo auch immer, Wo auch immer äh, da ja. kommt dann relativ wenig unten an. Und genauso ist das mit den Gebühren, die wir dann an die Bevölkerung bezahlen. Da kommt der, bekommt der Einzelne kaum was, etwas ab. Das äh, wird dann in Verwaltung und irgendwelche Häuptlinge und wer auch immer da etwas dann alles kriegen muss. Mhm. Ist auch alles in Ordnung. Das führt dazu, dass, der, dass die, der Wert des Wildes erkannt wird. Aber der einfache Mann am Boden, der in einem Dorf irgendwo lebt, der hat vor allen Dingen von dem Fleisch was. Und das ist auch ein ganz direkter Bezug, und der auch wichtig ist, äh, Möglicherweise sogar wichtiger als das Geld, was dann irgendwelche Häuptlinge oder wer auch immer oder die Vorstände von den Hegegemeinschaften, die das Geld bekommen und die das dann irgendwo, äh, wenn ich mal äh, etwas negativ ausdrücken darf, auf äh, Tages auf Tagungen verpulvern, wo sie dann inzwischen überall eingespannt sind in Tagungen und äh, Naturschutzschwafeleien. Äh, äh, es ist alles schön und gut, es äh, hat auch das einen Wert, aber für den für den Dorfbewohner ist es das Fleisch und da fällt eben eine Menge an, wenn ein Elefant erlegt wird.
0: Ja, ja. genau, da ist Party im Dorf. Ja. Ist es denn, also um jetzt nochmal von der Stelle so zur Wilderei, also die Wilderei ist ja wahrscheinlich auch etwas, was wenigstens zum Teil halt eben zur Fleischversorgung genutzt wird. Ist, ist es etwas, was die da zurückhält oder gehen die raus und
1: holen sich, was sie sich haben wollen? Die Wilder?
0: Ja, teilweise aus den Dörfern, also es ist ja auch eine Armutserscheinung. Ja, mit, Armutserscheinung, ne?
1: ja, mit, den, mit, den, mit der Elefantenwilderei, das ist ja so, dass, äh, wenn es nicht total irgendwo am Ende der Welt ist, wo überhaupt keine Behörde hinkommt, aber wenn gewildert wird, äh, man kann keinen Elefanten verstecken, man kann den auch nicht innerhalb von einem Tag irgendwo beiseite schaffen, wenn man einen eine Antilope wildert, da sind vielleicht zwei Leute, die da von mhm. etwas mitbekommen, die können das äh, in kurzer Zeit äh, das Wild ja. mit rausschaffen und äh, das kriegt niemand mit. Wenn irgendwo ein Elefant liegt, das Wissen das weiß alles, jeder in der Umgebung. Also von daher, die Wilderei, die geht immer wegen Elfenbein auf die Elefanten. Dass da dann das Fleisch mhm. auch teilweise sich jemand abschneidet, der gar nicht gewildert hat. Aber äh, die Wilderei, das ist das Elfenbein, das ist nicht wegen dem Fleisch.
0: Mhm. Behördlicherseits, wie wird denn damit umgegangen? Also ähm, da, da kommt ein Fall vor von Wilderei. Man meldet den jetzt irgendwo in die Behördenstruktur hinein. Wie gehen die damit um?
1: Ja, wenn das, wenn das äh, sehr positiv ist, dann äh, sind sie vor Ort, äh, kommen dahin, gucken sich das an, nehmen die Situation auf und äh, melden dann irgendwo. Dass die Wilderei solche Ausmaße hat, ist eben, weil die, weil die Strukturen nicht gut genug sind, weil da nichts letztendlich gemacht werden kann. Die, mhm. Diejenigen, die gewildert haben, die haben das Elfenbein in kurzer Zeit rausgehackt und äh, verschwinden mit dem Elfenbein. Und dann stellt man eben fest, dass da ein Elefant wieder einer gewildert ist. Dann wird irgendwo ein Strich gemacht, es ist noch ein Elefant gewildert. Aber dass man da wirklich jetzt, das kann man nur, und da kommt eben auch ein ganz ganz großer, wichtiger Faktor für die Yachtausübung. Es sind weite Gebiete in Afrika, wo jetzt Großwildjacht möglich ist und die Jäger, die vor Ort sind, die sind der beste Schutz gegen die Wilderei, weil die erstens mal ein Interesse haben, dass in ihren Gebieten nicht gewildert wird und zweitens, sie sind tatsächlich vor Ort und können äh, die Wilderei eindämmen. Mhm. Alleine die Präsenz sorgt dazu, dass die Wilderer sagen, äh, geh mal lieber woanders wildern, hier, hier ist ein Yachtblock. Mhm. Dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar, die Gebiete sind teilweise so groß, dass man nicht überall sein kann. Aber die die Yachtausübung, die legale Yachtausübung bedeutet auch einen gewissen Wildereischutz. Äh, dass im SELU in, in Tansania solche Zahlen, man, man spricht, darf, dass da, ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber ich habe jetzt auf der Messe gehört, dass dann auch 13.000 Elefanten im SELU sein sollen und vor nicht wenigen Jahren waren es 80.000, dass diese Zahl an Elefanten gewildert werden kann, das stellt letzten Endes den Behörden ein Armutszeugnis aus, das muss man auch ganz klar sagen. Ja.
0: Also ähm, habe auch noch gehört, dass teilweise ähm, mit Hubschraubern runtergegangen wird, er legt Hörnchen ab und wieder weg, ne? ja. also wirklich mit ja. industrialisiertem Einsatz, das ja. ist ja gar nicht mehr das Fußvolk, das, ja. da steckt auch echt ne Geld hinter, ne? ja. Ja, das ist schon krass. Ähm, jetzt nochmal eben zurück zur Verwertung, wenn der hier so einen ganzen Tag da liegt, verhitzt der nicht?
1: Da, da, also nach den europäischen, wie heißt das, den EU-Bestimmungen ja. ist er längst über den über den, Zenit. über den Zenit. Das interessiert da aber überhaupt niemanden. Okay. Also und das sind das sind auch Dinge. Wenn ich das mal wieder so sagen darf, das sind alles Dinge, wo man mal wieder äh, sich selbst mehr hinterfragen muss. Äh, eine Butter, die über das Verfalldatum ist, die ist nicht unbedingt schlecht und dass man die dann gleich wegwirft, weil mhm. äh, das, wir, wir kommen jetzt wieder in, auf, auf ganz andere Bereiche von Allergie und woher das kommt, dass äh, 10.000 Allergien gegen alles, das Fleisch ist noch in Ordnung, die Leute essen das und äh, der Elefant hat unter Umständen Je nachdem, wie weit er weg ist und äh, wie schnell man da wieder rankommt. Das ist ja auch so, dass man mit den Fahrzeugen, wo man zu Fuß hingewesen ist, um den Elefanten zu erlegen, da muss man sich erst teilweise einen Weg reinschlagen, wenn man da mit den Fahrzeugen rein will. Das dauert dann eine Weile. Also der hat unter Umständen 10, 12 Stunden in der Sonne gelegen. Mhm. Und das Fleisch ist also nach... Äh, das ist gar. Ja, das ist gar. <lacht> und das riecht auch nach... Und äh, das muss ich wieder auch dann ganz ehrlich sagen, dass am Ende dieses Tages, wenn ich diesen Elefanten geborgen habe, äh, ganzen Tag und... Äh, der Unimog trieft, äh, trieft vor Blut und das Blut läuft dann von der Ladefläche unten auf, die, äh, erhitzte, auf das erhitzte Getriebe und das dampft dann. Äh, mir schmeckt an dem Tag äh, kein Fleisch und auch am nächsten Tag nicht mehr, dann, äh, obwohl ich mhm. absolut kein Vegetarier Es ist also nicht ap appetitlich. Das Zerwirken an sich, das ist schön anzusehen und das ist auch appetitlich. Das Fleisch ist, äh, sieht, sieht angenehm aus, aber wenn es dann alleine daran geht, dass, dass der aufgebrochen wird, der ist dann aufgebläht. Äh, das ist immer ein großes Johai. Wenn, wenn der aufgedunsene Elefant dann mhm. irgendwann ab, angestochen wird, damit die Gase entweichen können. und mhm. Es ist also nicht ganz, für jemanden, der das nicht kennt, ist es nicht so, dass man sagen kann, das ist ein besonders appetitliches Spektakel. Man muss es miterlebt haben, man muss es gesehen haben. Und es ist nichts verkehrter. Es wird niemand krank, weil der Elefant etwas länger unaufgebrochen in der Sonne gelegen hat. Und da denke ich, ist das ist auch eine Sache, die man mal in aller Konsequenz überlegen muss. Ich kriege das ja nur so am Rande mit mit den ganzen Bestimmungen, obwohl die uns auch bis, bis zu einem gewissen Maße dann auch schon erreichen. Dieser ganze Cocoloris äh, ein Reh, das nicht, ich weiß nicht, wie die Bestimmungen sind, aber innerhalb von so und so vielen Minuten aufgebrochen ist, ist noch lange nicht schlecht. Und dass man das deswegen nicht verwerten kann, ist ein absoluter Schwachsinn. Die Menschheit ist total dekadent und übersättigt. Äh, man sollte mal einer in aller Deutlichkeit auch einer Elefantenzerwirkung beigewohnt haben, dass man mal wieder äh, sich selber ein bisschen äh, zurechtrüttelt und sich fragt, was hat ist der Sinn der ganzen Dinge?
0: Ja, es geht ja also hier schon in die Produkthaftung hinein ne? und ähm, ich meine, da, da also da sind Juristen äh, am Werk. Man sagt ja, auch die zehn Gebote seien deshalb so leicht und verständlich, weil kein Jurist an der Erstellung beteiligt war. Ne? <lacht> da ist sicherlich einiges dran. Ja. Ja, das ist, das ist ein, ein Garten. Ja, ein schöner Ritt durch die, durch die Lebenswelt und die Wildnis des Elefanten. Ähm, lass uns vielleicht noch mal so ein paar Schlussgedanken. Also du, du bist ja jemand, der sehr bewusst und mit, ähm, mit viel Einsatz auf, auf wenig Technik besteht. Und ich meine, so in meinem Sinieren drüber, ich meine, wenn ich mir zum Beispiel ein Zielfernrohr auf die Büchse schnalle, dann kann ich damit sicherer schießen oder ich kann weiter schießen. Und ähm, die Verantwortung des menschlichen Gemüts, halt die Sicherheit zu wählen, ähm, dafür muss man sich schon disziplinieren, habe ich so manchmal das Gefühl. Ne? Und es gibt ja auch ähnliche Techniken. Also Geruchstarnung ist zum Beispiel so eine Technik, die jetzt aufkommt, die sehr interessant ist vom Erleben her. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie, eine gute Streckung im rechten Finger braucht. Ne? Also man muss halt sich auch mal zurückhalten können. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also wie siehst du das?
1: Ja, das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Man kann weiterschießen oder man kann sicherer schießen. Und es wird immer weiter geschossen. Das ist das ist die Tatsache. Hm. Äh, die, die dummen Sprüche, tut mir leid, dass ich das jetzt so krass sage, aber die dummen Sprüche, die da immer gemacht werden, äh, mit dem Zielfernrohr schieße ich sicherer und ich halte mich dann schon zurück. Es ist Quatsch. Wir alle kommen in Extremsituationen und, der, und wir haben alle das Bedürfnis, dass wir dann zum Erfolg kommen. Und der Erfolg heißt dann immer, mit dem mit dem mit der offenen Visierung, das ist jetzt bei der Elefantenjagd gar nicht so wichtig, aber grundsätzlich bei der Yacht äh, im Hochgebirge beispielsweise, mit der offenen Visierung ist man, ist man begrenzt und man kann diese Begrenzung wieder etwas hinausschieben, mhm. aber man kann sie nicht unendlich hinausschieben. Es sind den Dingen Grenzen gesetzt mit der Technik. Je mehr Technik wir anbringen, desto mehr äh, äh, entfernen wir uns von den Dingen, die man noch äh, auch abschätzen kann, dass man sich auch äh, man spricht ja heute von Schussentfernung von 500 Metern, ist ja schon gar nicht mehr weit. So, und erstens, mal hat das Wild da überhaupt nicht die Möglichkeit, die Gefahr einzuordnen. Und zweitens hat man selber auch kein, kein Verhältnis mehr zu den Dingen, zu den Auswirkungen, die man da eingeht. Es ist alles, wie es auch schon das Wort sagt, distanziert und unpersönlich. So, grundsätzlich, du hast das schon ganz klar auf einen Nenner gebracht, man kann angeblich sicherer schießen. Das ist aber nicht die Frage, man kann weiterschießen. Das ist das, was die Technik bewirkt. Alles wird einfacher gemacht, bequemer gemacht. Und das ist das, äh, leider leider ist es das, wo alle wo alle hinwollen. Es ist ja bequemer und es ist ja praktischer. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist letzten Endes eine, eine Herausforderung. Und Herausforderungen, die man ausschaltet, machen das Leben weniger lebenswert, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Äh, für mich ist das eine ganz... Äh, Furchtbare Entwicklung und zwar kann man jetzt natürlich sagen, ja, du kannst zurückgehen zu dem äh, zu den Faustkeilen oder zu dem Pfeil und Bogen. Das ist wieder ein anderes Thema, wo ich glaube, dass man da nicht jetzt äh, in dem Rahmen groß drin reingehen kann. Die Schusswaffen haben äh, ganz einfach auch eine gewisse Menschlichkeit ein, vom Gewissen her äh, in die Sache gebracht. Man kann auch ein Tier in einer Falle äh, in einer Fallgruppe mit äh, Sperren unten drinnen kann man auch einen Elefanten irgendwie dann zu Ende bringen. Man kann ihn aber auch sauber erlegen mit einem einzigen Schuss. So Und das haben uns die Schusswaffen ermöglicht. Das heißt aber nicht, dass wir in diese Dinge immer weiter, immer weiter, immer weiter äh, äh, vorgehen müssen. Äh, äh, die Tatsache, dass die Yacht auch so einen schlechten Ruf genießt ist, weil die allgemeine Öffentlichkeit ein ganz ganz starkes Gespür dafür hat, was ist richtig und was ist recht und was ist nicht mehr recht. Und wir Jäger sind leider auf dem Wege, dass wir die Dinge in eine Richtung treiben, wo die allgemeine Öffentlichkeit das Gefühl hat, hier stimmen die Verhältnisse nicht mehr. Hier ist das, man kann nicht mehr von, von Fairness sprechen oder von Chancengleichheit, glaube ich, hast du das genannt. Die Technik, wenn ich das so sagen darf, ist meines Erachtens nach der Untergang der Jägerschaft.
0: Mhm. Also, ich habe ähm, meine meine letzte Aufnahme mit Dieter Stamann gemacht, so einer der der deutschen Denker in Sachen Jagdkultur, der da auch viel recherchiert hat, und der hat ähm, insofern auf den Punkt gebracht, dass er sagte, also nach dem ja eigentlich europäischen Verständnis hat man die, die Welt in Gut und Böse eingeteilt. Und man hat halt eine, eine menschliche Erziehung und Prägung auch darauf ausgerichtet, ja das Gute anzustreben und das Böse zu vermeiden. Und viel kommt ja aus dem angelsächsischen Raum, das Denken in Erfolg und Nicht-Erfolg. Also funktioniert etwas, tue ich funktioniert es nicht, stirbt es auch wieder aus. Und ähm, ich... Ich sagte ja eingangs, bevor jetzt hier die Aufnahmetaste fiel, also ich habe meine erste Sau, glaube ich, auf etwa eine Entfernung von fünf Meter, also lass es auch sieben gewesen sein. Aber ähm, das, das persönliche Erleben, die Last der Verantwortung auf den Schultern zu spüren, die, die, die maximale Verantwortung ist ja überhaupt, ein Leben zu nehmen und dem beizuwohnen und zu wissen, selbst dafür verantwortlich zu sein, ist etwas, was natürlich eben mit dem Schwinden der Distanz auch wirklich erlebbar wird. Das ist auch das, was mich so an, an dieser Art der Elefantenbejagung halt auch wirklich ähm, ja, fasziniert. Also ich bin ehrlich gesagt noch nicht mal sicher, ob ich das unbedingt selber erleben muss. Ja? Ich würde mich aber auch, wenn ich die Chance hätte, würde ich mich dem, glaube ich, nicht entziehen. Aber dieses persönliche Binden an diesen Zyklus, an dieses Leben und Tod und ja da auch gestaltend reinzugreifen, ist eigentlich etwas, wo wo Jägerschaft oder jeder Jäger halt äh, letztendlich dem Rest der Welt den Spiegel vorhält und eigentlich sagt, guckt mal, ihr tut das letztendlich auch, auch wenn ihr es den anderen delegiert, auch wenn ihr anstelle äh, den, des Waldes, der da war, jetzt eine Autobahn hinbaut, nehmt ihr Lebensraum und ihr tötet mit dem Nehmen von Lebensraum. Und jeder Mensch der auf oder auch jedes Lebewesen auf diesem Planeten hat ja diese Verantwortung in sich. Und und ich glaube, das ist das, was wo, worin für Jäger die Chance besteht, eben dem Rest der Welt zu, wieder zu sagen, guckt es euch an, schaut in diesen Spiegel, ich tue das stellvertretend für euch. Und da liegt, glaube ich, eine Chance
1: drin, ne? wo es... Ja, ganz, ganz, weitergehen un können. ganz unbedingt, also hundertprozentig. Das ist, äh, man muss ganz alle, alleine, äh, und das ist auch relativ einfach und ist auch gut, wenn man sich äh, tagtäglich mit dem Tod befasst, dann wird man irgendwo nicht, äh, nicht, nicht positiver dabei. Das ist aber eine Realität, die man sich immer vor Augen führen muss. Und äh, die, die, vieles, was äh, grundlegend verkehrt geht, ist, dass wir den Tod irgendwo als Unrecht sehen. Es ist nicht schön und es ist unbequem und unangenehm und ich würde auch gerne ewig leben, wenn ich mal so sage, aber ich glaube, dann wäre das Leben relativ flach, weil man dann nicht getrieben ist von dem von dem, von dem Durst nach, nach Erleben, mhm. wenn das unendlich ist, dann ist das, das und das ist ja, wo das, wo das überhaupt herkommt, das Leben ist Erleben und wenn das unendlich ist, ist es kein Erleben mehr, dann kann man das alles vor sich hinfließen lassen, das ist das eine, man muss sich bewusst sein, dass der Tod kein Unrecht ist und das ist, kommt immer dann wieder am deutlichsten glaube ich oder besonders deutlich herüber, wenn man Kinder hat, dann stellt man sich selbst etwas zurück und sagt, das eigene Überleben ist mhm. überhaupt nicht das, was das Wichtige ist und worum es geht, sondern das Leben an sich ist viel wichtiger als das Überleben des Einzelnen. Und das, ist, das sind schöne Worte, mit denen man viel rumspielen kann. Leben, Erleben, Überleben. Es dreht sich alles um, um, um diese Begriffe und das ist für einen Jäger, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, ist das ein, ein wunderbarer Beruf eine Berufung? Eigentlich so ein Punkt, ähm, das kann
0: man es wirken lassen und ausschalten. Was ich aber nicht verpassen möchte, ist, ähm, ich möchte nochmal auf ähm, das Erongo-Verzeichnis zu sprechen kommen. Den ähm, Erongo Sanctuary Trust heißt da glaube ich, das ist die ja. Organisation, die es trägt. Und ähm, ich äh, ich bin auch ganz beeindruckt, ehrlich gesagt, von der Idee, ähm, an Jagdgebiete äh, Kriterien anzulegen und die Einhaltung dieser Kriterien auch, auch sichtbar auszuzeichnen. Ähm, das ist eine Idee, die, die man auch noch weiter ausweiten kann auf Jagdpraktiken und Ausbildungsstätten und, und viele andere Dinge. Ja? Mhm. Ähm, Weil es ja, sehr schön so Werte zusammenfasst. Ähm, erzähl doch mal, das Erongo-Verzeichnis, die, wie kam es dazu? Was treibst du da? Du Aktivist.
1: Ja, das, das kommt letzten Endes alles aus den Dingen, die wir auch jetzt relativ intensiv besprochen haben, aus den Erkenntnissen. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir Jäger uns darüber im Klaren sind, dass vieles nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dass wir Jäger, wie alle menschlichen Bereiche, du hast eben die Juristen angeführt, ich möchte jetzt nicht gegen Juristen zur Felde ziehen, aber das sind letzten Endes aus einer guten Sache, die das Recht äh, vertreten sollen, ist inzwischen, wenn ich das mal so sagen darf, einfach über einen Kamm scheren darf, sind die Schmarotzer der Gesellschaft geworden, die sich einfach äh, daran bedienen, an den äh, Nöten des Einzelnen in irgendwelchen äh, Gerichtsprozessen, die verdienen da eine Menge Geld bei und vor Gericht weiß sowieso niemand, was da passiert, weil das Recht so mit Füßen getreten oder von allen Seiten betrachtet werden kann, dass man, da, dass man das gar nicht mehr einordnen kann. Und genauso ist das mit der Jägerschaft, dass eigentlich eine gute Sache ist, an der wer auch immer einigermaßen normal im Leben steht, nichts auszusetzen haben kann. Wenn die, wenn die Yacht so ausgeübt wird, wird als Teil der Natur, es ist es aber auch da. Äh, und ich möchte jetzt nicht äh, falsch verstanden werden, was ich eben über die, über die Juristen gesagt habe, aber auch die Yacht und vor allen Dingen der Yachttourismus hat sich in eine Richtung entwickelt, die einfach äh, die einfach unausweichlich die Kritik auf sich zieht, die inzwischen jetzt so in aller Munde ist und die uns so viel zu schaffen hat. Es läuft vieles wirklich saumäßig schlecht. Da muss man sich schämen, dass man überhaupt auch zu der grünen Zunft gehört. Und aus dieser Erkenntnis, und zwar nicht, weil ich sage, ich möchte die, das kann mir ja auch egal sein, wenn jemand den Elefanten mit dem Fahrzeug neben dem Wege schießt oder aber äh, ein Löwen in der Kiste in Südafrika schießt, das könnte mir ja alles egal sein. Aber ich sehe da eben eine große Gefahr für das Eigentliche, wofür die Jägerschaft stehen soll. Äh, wir werden immer stärker äh, ins Abseits gedrängt, äh, was äh, ungerecht ist, denn wir sind nicht äh, schlecht oder, oder man, man sollte uns nicht in eine Schublade werfen, so also aus, aus der Überlegung, dass die Jacht unbedingt eine Berechtigung hat, als auch als eine Schule des Lebens. Und dass sich jeder zumindest damit befassen muss, bevor er darüber urteilt. Da kommen nämlich ganz, ganz, ganz wesentliche Erkenntnisse, wenn man sich mit der Jagd befasst hat, wirklich befasst hat, nicht dagegen schreit, weil andere Leute auch schreien. Wenn man sich damit befasst hat, dann wird man zu Erkenntnissen kommen, die meines Erachtens, solange wir die Natur wollen, heißen muss, ja ja, wir jagen oder ja, das da ist nichts mit verkehrt. So, es geht aber vieles in die Richtung, wo es wirklich, wo wir einfach mit untergehen, weil man zu Recht mit dem Finger auf uns zeigen kann. Ich habe eben die Kistenlöwen in Südafrika. Erwähnt, ich weiß nicht, ob wir darauf, darauf eingehen sollen, das ist wahrscheinlich unter deiner Hörerschaft einigermaßen geläufig, dieses Thema. So, und wir haben erkannt von dem Erongo-Verzeichnis, dass man wieder zurück muss zu dem, wie es eigentlich ist und wie es eigentlich sein sollte. Das Erongo-Verzeichnis zieht also, zieht also auf verschiedene Dinge ab. Zunächst mal ist es so, wir haben das jetzt auch in dem Gespräch schon verschiedentlich äh, Zumindest haben das berührt, ist der Lebensraum verschwindet, so der intakte Lebensraum. Das muss die Überlegung, die grundsätzliche Überlegung sein. Das Leben geht nämlich nur in Lebensräumen. Und äh, wir brauchen uns nicht um das Leben des einzelnen Elefanten, des einzelnen Löwen so sehr zu kümmern, wenn dieser Löwe oder dieser Elefant keinen Lebensraum mehr hat. Zunächst mal muss also Lebensraum erhalten werden und der Lebensraum muss artgerecht sein. Das sind ganz basische Dinge. Das Erongo-Verzeichnis ist also eine Bewegung, die, so glauben wir, erkannt zu haben, wenn wir nicht die Yacht in die Richtung zurückdrehen können, wo sie hingehört, als Naturverständnis, als Teilhaben an der Natur, dann wird die Yacht untergehen, berechtigterweise, weil diese, wenn ich das so sagen darf, perverse Yacht einfach nicht äh, zeitgerecht ist. Äh, so. Wir wollen also zurück zu dem ursprünglichen Yachterlebnis. Dazu gehört erstmal ein intakter, ausreichender Lebensraum. Dann sind da äh, Überlegungen wie dieses Fair Chase, dieses, äh, das erklärt sich, äh, denke ich mal, in erster Linie aus der Würde und aus, aus dem respektvollen Umgang mit Kreaturen. Wenn man jagt, kann man nicht äh, wie ein äh, Wildhund, sage ich jetzt mal einfach, der einfach ganz, eine ganz andere Gedankenwelt, der kein Gewissen hat, der einfach um das Überlebenswillen auch äh, ein verstümmeltes Tier, das ihm entkommt, äh, dann, das ist eben so und dann geht das weiter. Der Mensch hat ein Gewissen und diesem Gewissen ist er verpflichtet. Das Erongo-Verzeichnis befasst sich also erstens mal dahin, ja, äh, möglichst viel intakten Lebensraum zu erhalten. Dann, dass dieser Lebensraum artgerecht ist, dass man aufhört mit diesem Theater, das jetzt im Moment überall Gang und Gäbe ist, dass man Wildtiere irgendwo züchtet und sie dann zum Abschießen irgendwo hin verfrachtet. Das Tier muss also in einer intakten Umwelt leben, in einem natürlichen Lebensraum. Äh, es müssen, und das ist wieder ein sehr interessantes Thema, ich weiß nicht, inwieweit du das in deinen Sendungen schon bearbeitet hast, aber was ich also für unbedingt nötig halte, ich äh, will jetzt in kein Westennest stechen, aber ich bekomme das ständig an den Lagerfeuern mit. Das Geschrei der Jägerschaft in Deutschland, äh, bitte nimmt es mir nicht übel, aber gegen den Wolf. Äh, der Wolf hat auch ein Lebensrecht und der gehört auch in einen Lebensraum. Und also Es sind diverse Kriste Kriterien, die wir mit dem Erongo-Verzeichnis verfolgen. Erstens mal artgerechter Lebensraum. Das Wildtier muss eine Chance haben, sich vor dem Jäger zu entziehen. Es muss auch über die Grenzen des jachtgebietes hinaus sich dem Jäger entziehen können. Wenn wir nämlich in einem Gatter jagen, dann kann das Wild letzten Endes nicht weg. Das ist... Einfach äh, unwürdig und es muss äh, Großraubwild regulierend auf die Bestände einwirken. Dass, dass diese Wechselwährung zwischen äh, den natürlichen Beutegreifern und den Pflanzenfressern, die muss einfach gegeben sein. Wir können nicht die Pflanzenfresser ausschalten, weil sie uns irgendwo nicht passen, weil sie... Äh, im afrikanischen Verhältnis. Die Rappenantilope ist im Moment ein großes äh, Thema. So Wir können die Rappenantilope natürlich auf irgendwelchen, in irgendwelchen Gattern züchten. Und dann passt das natürlich nicht, wenn die sind teuren Wildtieren, die, die Jungen weggefressen werden von den Leoparden oder den Geparden. Und deswegen müssen die Geparden und die Leoparden ausgeschaltet werden. Nein, wir wollen einen intakten Lebensraum. Und da ist eben das, die, die Gesetze des Jägers und des Gejagten, da sind die Nahrungsketten von Bedeutung. Also das ist letzten Endes das, Konzept, wo der Erongo, das Erongo-Verzeichnis wieder hin zurück will. Und dann bei der Bejagung, bei der Trophäenjacht, die muss ja auch noch von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Wir wollen bei der Trophäenjacht nicht die stärksten Vertreter der Art in ihrem Zenit erlegen, sondern alte Tiere, die sich in der Natur durchgesetzt haben und auch fortgefletzt haben. Also das ist im Groben, sage ich jetzt mal, sind die beiden Aspekte der, des Erongo-Verzeichnisses Natürlicher Lebensraum. Das Wildtier muss eine Chance haben, großräumig zu ziehen und einem um Jäger zu entkommen. Es muss äh, Raubwild regulierend auf die Bestände einwirken. Und wir Menschen bei der Trophäenjacht sollten die Trophäe nicht zum Maß aller Dinge erheben, sondern in ihrem Erlebniswert und auch in ihrer Ästhetik. Aber es geht da nicht darum, dass wir äh, die Trophäe um ihrer Selbstwillen bejagen, sondern die Trophäe muss ein Spiegel sein eines alten, reifen Stückes.
0: Das ist, ähm, also was mich so daran fasziniert, ich habe ja in, in Dortmund der Pressekonferenz beigewohnt, ist, dass es ähm, im Moment so einer der wenigen Ansätze ist, halt ähm, einen wirklich plausiblen Ehrenkodex in das Thema Jagd wieder zurückzuführen. Da kommt sie nämlich eigentlich her. Ja. so wie sie sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zumindest in Europa entwickelt hat. Und ähm, es ist in gewisser Weise eine, eine Rückkehr zu den Wurzeln. Und ich finde es einen ganz tollen Ansatz, der der hoffentlich noch an vielen anderen Stellen seine Nachahmer finden wird. Über Kopien bist du da, glaube ich, nicht böse. Ne?
1: Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das hoffen wir auch. Das ist auch unser Anliegen. Man muss da aber auch äh, ganz klar hervorheben, es findet auch viele Anfeindungen. Und darüber müssen wir uns auch klar sein, weil das nämlich gegen diese Geschäftspraktiken, die ja immer weiter sich von dem entfernen, was die Yacht eigentlich ist. so wir, wir freuen uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, das hier kurz anzusprechen. Dafür sind mhm. wir sehr dankbar. Und wir brauchen Leute, die dieses Projekt unterstützen. Es, kann, es, mhm. es, es sind genug Leute, denen das nicht in den Kram passt.
0: Ja, es ist... Ähm also, es ist so ein, es ist halt schwierig, ne. Ich sagte ja vorhin schon mal irgendwann, ähm, dummerweise ist diese Welt ja eine, in der die Dinge dann erhalten werden, wenn sie ein möglichst großes Preisschild bekommen. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt äh, per Hubschrauber halt ähm, Elfenbein wildert, äh, dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch entsprechende Abwehrmaßnahmen haben. Dafür braucht es dann immer irgendjemand, der persönliche Verantwortung meistens in Form von Geld übernimmt. Und dieses Geld muss halt wieder irgendwo herkommen. Und äh, dann ist man letztendlich ganz schnell wahrscheinlich bei so einer Geschichte wie dem Kistenlöwen ne, angekommen. Und das sind natürlich... Ähm, Zusammenhänge, die sind auch schwer zu durchbrechen. Und ähm, wenn man denn Gebiete erhalten kann, in denen das äh, ja gar nicht erst zum Tragen kommt, dann halte ich alleine dieses Ideal zu verfolgen halt für eine tolle Sache. Ja. Aber es ist halt natürlich einfach, der Planet ist leider im Moment unter anderen Gesetzmäßigkeiten, wird der betrieben. Ne? Ja. Ja. Und das ist halt das Böse.
1: Ja, und ein Zurück gibt es da wahrscheinlich nicht. Das ist alles eine Frage der Moral. Und die Moral äh, äh, kommt ja auch ganz stark äh, unter die Räder. Mhm. Man, man kann da über diese Dinge äh, jahrelang diskutieren. Äh, was bewirkt die Toleranz und was, äh, wie ist das mit der Toleranz und der Moral, die Verknüpfung, dann kommen wir wieder. Aber äh, letzten Endes geht das nur über die Moral und nicht über das Geld. Das ist, und wenn wir die Moral nicht haben, äh, das Geld äh, regiert und nur derjenige, der seine eigenen, der, der Werte über den finanziellen äh, Vorteil sehen äh, erkennen kann oder seine finanziellen Tätigkeiten an Werten orientiert, nur dann hat das Leben überhaupt eine Bedeutung und das ist eben entscheidend.
0: Okay. So, ich muss noch ein Wörtchen in eigener Sache loswerden. Und zwar habe ich mich ja mit dem Jagdfunk für den Journalistenpreis Wildtier und Umwelt beim Deutschen Jagdverband beworben. Und ja, ich mein Gott, ich mache das hier ja, ich bin so mein eigener Sender und wie groß die Chancen sind, weiß ich nicht. Aber ich habe gedacht, man nimmt der Jury die Wahlmöglichkeiten, indem man halt auf einer Unterseite, also auf den Portal klicken auf meiner Webseite, da kann man Kommentare hinterlassen. Und jeder, der meint, das ist irgendwie gut, was ich hier so betreibe äh, mit meinen Gesprächspartnern, sei bitte noch aufgefordert, da noch schnell einen Kommentar hinzuhinterlassen. Vielleicht wird es ja was. So ein kleiner Orden an der Brust des Jagdfunks macht sich ja auch ganz gut. Vielleicht klappt's ja. Also rafft euch nochmal auf, haut in die Tasten. Am 15. Februar ist der Bewerbungsschluss und wir wollen der Jury doch eine kleine Entscheidungshilfe geben. Dafür vielen Dank und dir Kai Uwe Denker ähm, ja bedankt. Da bedanke ich mich für eine, denke ich, ganz eindrucksvolle Aufnahme und ein tolles Gespräch. Und vielleicht fährt der eine, für ein oder andere von euch ja mal ins Armhalb Gästehaus. Ne? das ist das Gästehaus, was ihr betreibt. Ja. Ich verlinke es auch unter der Sendung und dann lässt sich trefflich am Feuer philosophieren.
1: Ja, vielen Dank. Ein ganz kurzes Wort noch von mir. Ja. Ich habe es sehr geschätzt hier, war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin, wie sich sicherlich ableiten lässt aus meiner Abneigung in die Technik, niemand, der im Internet rumschwimmt und da irgendwas anklickt. Aber ich denke, ich werde mir die Mühe machen und das auch anklicken, weil ich das nämlich wirklich eine, für eine gute Sache halte.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das ist das Schöne. Das muss keiner hören, der dich will. Danke, Kai-Uwe. Ja. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.